0: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Um. um Mein Name ist Roland Heep. Mein Name ist Geri Streberg. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen
0: Fragen. Und haben auch keine Antwort.
1: Aber vielleicht finden wir heute eine in Ausgabe 69 von Viele Wege führen nach Um.
0: Jo, vielleicht finden wir die. Denn heute haben wir noch einmal, zum zweiten Mal, Benny Pamp und Stefan Franke von der Academy of Mind bei uns zu Gast und äh, reden weiter mit Ihnen über das wunderbare, höchst spannende und sehr abgedrehte und abgefahrene Thema Remote Viewing, Fernwahrnehmung. Mhm. Und äh, ja, wir haben das Interview schon gemacht, deswegen machen wir jetzt die Anmoderation. Aus technischen Gründen äh, müssen wir gleich dazu sagen, seht nur jetzt ihr uns in all unserer äh, Schönheit mit unseren... Quarantänefrisuren. Garys Quarantänefrisur gut versteckt unter Mütze und Kopfhörer. Ich habe nur eine
1: Frisur. Ich habe nur eine eine, eine <lacht> yeah. Default-Frisur. Genau. Anyway, ja.
0: auf jeden Fall, äh, das äh, Gespräch gleich, das gibt es ausnahmsweise leider nur als Audio da. Ne? Deswegen, also wundert euch nicht, dass da keine lustigen, bunten, bewegten Bilder von uns zu sehen sind. Aber das heißt nicht, dass es nicht umso spannender war. Also wir haben schon wieder, ich weiß gar nicht, Gary, wie lange haben wir geredet? Ich glaube, anderthalb Stunde Ungefähr. Mm -hmm. äh, und ähm, wir haben. Sind immer noch nicht fertig. Also gibt es auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Da erzählen wir Abspannen ja. im Abspann dann noch ein bisschen, was wir davor haben. Aber wir haben uns ein bisschen mit den beiden darüber unterhalten, wie sie eigentlich beide selber zum Remote Viewing gekommen sind. Wir haben uns darüber ja. unterhalten, äh, wie Remote Viewing na, entstanden ist. Das hatten wir schon ein bisschen in der ersten Folge, aber vor allen Dingen, wie es dann so in die Öffentlichkeit geraten ist, also außerhalb des äh, militärischen Einsatzes hinaus. Wir haben ein bisschen über äh, spannende Fälle äh, geredet, die die beiden hatten und aber auch über die schwarzen Schafe und auch vor allen Dingen über die, sage ich mal, nicht so netten Dinge, die man mit Remote Viewing auch tun könnte, tun kann. Mm, ähm, mm. Also, ich fand es wieder hochspannend, super interessant, äh, sehr ja, kurzweilig. War's auch. Äh, ich hoffe, sehr kompakt war es, genau
1: also da ist sehr viele Informationen.
0: Ja, fand ich. Also da hoffen wir, da hoffen wir, äh, dass euch das genauso geht und äh, dass ihr noch kurz dran bleibt. denn im Abspann gibt es einen kleinen Teaser auf äh, Teil 3, die Rückkehr der Remote-Viewer. <lacht> Remote okay, genau. Ja, also genau. jetzt erstmal viel Spaß bei... Teil viel Spaß. Spaß. Ja, Stefan und Benny, herzlich willkommen nochmal zurück zum zweiten Mal bei Viele Wege für nach OM. Herzlichen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit nehmt, denn wir wollen ja heute nochmal etwas tiefer in das Thema Remote-Viewing einsteigen. Wir haben das gerade in der Anmoderation natürlich schon mal gesagt, wer jetzt aus irgendwelchen Gründen zufällig in diese... Ausgabe reinschaltet. Dem empfehlen wir natürlich auf jeden Fall die Folge 66 sich anzuhören. Das ist nämlich der erste Teil unseres Gesprächs zum Thema Remote Viewing. Da werden äh, ein bisschen die Grundlagen erzählt. Da werden wir, haben wir vor allen Dingen ganz ausführlich zwei äh, Remote Viewing Sessions, die Benny mit mir gemacht hat, erläutert. Und bei der YouTube-Version könnt ihr dann auch die äh, Aufzeichnungen sehen, die nicht dabei gemacht habe. Also da sind wir sehr detailliert in das, wie das alles funktioniert und was das eigentlich ist eingestiegen. Das machen wir heute alle nicht. Deswegen, wer jetzt einfach sagt, auch oh, ich höre trotzdem weiter, der wird jetzt ins kalte Wasser geschmissen und wie gesagt, wir empfehlen, hört man erst die Episode 66. Denn wir machen jetzt einfach nahtlos quasi da weiter, wo wir vor ein paar Monaten aufgehört haben. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch trotzdem mit zwei Sätzen kurz vor und wir haben überlegt, wir steigen einmal äh, in die große Frage, wie seid ihr beide eigentlich zu dem Thema Remote Viewing gekommen? Denn äh, ich glaube, das ist jetzt nicht so das oberste auf der Liste von, was ich einmal werden will, oder?
2: <lacht> nein. Ähm, also tatsächlich so, dass das... Also hallo erstmal, ich bin Benny.
0: Ähm,
2: <lacht> schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, äh, Nein, tatsächlich bin ich äh, ziemlich früh ähm, in die Psychologie gestolpert. Also ich weiß nicht, es war für mich ein, mit vier, fünf Jahren tatsächlich, also sehr, sehr früh, ähm, und habe mich ausgiebig damit beschäftigt, wie der Mensch funktioniert, äh, speziell wie die Psyche funktioniert, ähm, wie der Hormonhaushalt also, mit dem Menschen interagiert, beziehungsweise zu so was der Hormonhaushalt einen Menschen treiben kann. Ähm, und habe das dann tatsächlich ab dem vierten Lebensjahr bis heute, heute Status quo, bin ich, bin ich 30, äh, praktiziert, ich habe ähm, ungefähr vor 15 Jahren angefangen, meine Dienstleistungen eben auch anzubieten, meine Erkenntnisse anzubieten und habe die erstaunliche Feststellung machen dürfen, dass die Erkenntnisse, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe, dank meiner Mitmenschen, ähm, naja, dass, dass meine Erkenntnisse sich sehr oft halt auch nochmal in anderen Büchern, Fachbüchern, Fachzeitschriften, in auch der anerkannten Medizin, so wie wir es hier so nennen wollen, ähm, wiedergefunden haben. Das heißt, wurde relativ häufig bestätigt, wo ich sehr stolz drauf bin. Äh, allerdings gab es nur ein Ding, wo ich immer so ein bisschen gegen eine Wand gestoßen bin. Und das war tatsächlich der Bereich der Parapsychologie, ähm, da bin ich in den 2000ern, in den späten 2000ern drauf gestoßen ähm, und zwar am eigenen Leibe, so wie auch bei Klientel, wo es dann hieß. Naja, da fällt halt ständig die Uhr runter oder aber ähm, so Poltergeistphänomene, das heißt, da platzt dann mal die Blühbirne weg oder ähm, das Klischee. Äh, Leute rufen immer genau an, denn, dann, wenn man dran äh, denkt und so weiter. Ähm, oder äh, wenn es um Traumabewältigung geht bei verstorbenen Fällen, dass sehr oft so der Eindruck entstand, die Person ist jetzt wirklich gerade bei mir die eben gerade verstorben ist, ob das jetzt die Mutter, der Vater, die Oma oder wie auch immer sei. Und dieses Phänomen ist mir dermaßen oft begegnet. Ich muss zugeben, ich habe das sehr oft abgetan damals. Ich habe gesagt, ja, das ist ja klar, das sind unterbewusste Mechanismen, die da greifen. Aber spätestens dann, wenn die Physik angefangen hat, ihr Eigenleben sozusagen zu spielen, wurde das doch etwas seltsam. Und ich bin ein Fan von Messbaren, ich bin ein Fan von Nachvollziehbaren. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, ähm, wenn wir uns übermäßig in den Glauben begeben. Mhm. So, das darf man mir ankreiden oder halt auch nicht. Äh, ich mag es halt ganz gerne, wenn etwas nachvollziehbar ist, Ursache und Wirkung. Ähm, und so kam dann irgendwann einmal jemand tatsächlich auf mich zu, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war. Ich glaube, das war ein ehemaliger Coachy oder so. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ist, ist wie gesagt schon eine ganze Ecke her und hatte mich auf die äh, sowohl auf die Sendung Crop FM aufmerksam gemacht. Äh, ich hoffe, ihr ist diese Schleichwerbung erlaubt.
0: Aber auf jeden Fall ist eine sehr gute Sendung.
2: Wunderbar. Ähm, als auch auf einen gewissen Wingman <lacht> oder Wingman. Also hier <lacht> Stefan Franke. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke. Dass <lacht> Hallo du da noch bist. mal. <lacht> Äh, danke, dass du die letzten elf, zwölf Jahre da bist, um genau zu sein. Ähm, und zwar wurde ich da in eine Konferenz eingeladen, in eine, ich glaube, das war damals eine Skype-Konferenz, worum es dann um ähm, das Thema Remote Viewing ging. Und äh, ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich ist, was das bedeutet und so weiter und so fort. Mir wurde nur versichert, ey, Alter, das Ding, das ist nachvollziehbar, das ist belegbar. Und so hatte sich das mit der Zeit dann auch eben, ja, tatsächlich gezeigt, also bewiesen, denn beim Remote Viewing weiß man halt eben nicht, äh, worum es im Target geht, also was man da jetzt genau wahrnimmt sozusagen. Ähm, Ergo sum kann man auch unmöglich ähm, Cold Reading machen. Also Cold Reading heißt so mhm. ja viel wie ähm, ich sehe die kleinsten Anzeichen an meinem Gegenüber, interpretiere die und erzeuge damit unglaubliche Phänomene, so im Sinne von ähm, Gut, mein Kunde hat da jetzt einen Wassermann-Anhänger um den Hals, das hat er schon längst vergessen und ich sage, ha, du bist Wassermann und der Kunde ist total, wow, woher weiß der das denn? Nein, nein, das gibt es beim Remote Viewing nicht, das ist, wie gesagt, nur eine Koordinate, eine Zahl und man kann da sehr in die Tiefe gehen, was wir letzte letztes Mal ja schon besprochen hatten. Mhm. Und das hatte mich so beeindruckt, dass das funktioniert, dass ich schlichtweg dabei geblieben bin. Und meine Faszination, beziehungsweise die Faszination, die mich da ergriffen hatte, ist herauszufinden, wie funktioniert diese, sagen wir mal, übersensorische Wahrnehmung, was genau greift da in den, im Menschen, in der menschlichen Psyche, über das Physische hinauszugreifen. Also das war tatsächlich ein Moment, wo mein persönlicher Tellerrand erweitert wurde. Und äh, heute, beziehungsweise mit der Zeit bis heute, bin ich ja. eben dabei, den einfachsten Weg zu finden für jeden, der Remote Viewing lernen will, ähm, das eben zu lernen. Also ohne mhm. jahrelanges Studium, das, was wir eben machen mussten, den kürzesten Weg dorthin. Jetzt muss ich aber
0: ganz, ganz kurz mal einhaken, also erstmal vielen Dank, aber mhm. bevor wir zu Stefan kommen, du hast gerade ganz am Anfang gesagt, du hättest mit vier Jahren angefangen, dir solche Gedanken zu machen, jetzt möchte ich noch mal kurz nachfragen, wie kommt man mit vier Jahren dazu, sich solche Gedanken zu machen, das ist ja total abgefahren, also hat es da irgendwie einen Auslöser gegeben oder kam das dir eines Tages so in den Kopf, weil ich meine, also ich weiß nicht, mit vier Jahren habe ich mit ganz andere Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon Gedanken hatte. Keine Ahnung.
2: Gut, das ist jetzt natürlich.
0: Und genau.
2: das ist natürlich jetzt was sehr, 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 sehr Persönliches, aber ich würde es trotzdem Muss gerne auch, teilen. Ja. Ja, alles okay. in Ordnung. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, im vierten Lebensjahr ist die Ehe meiner Eltern so ein bisschen gekrieselt. Und ich wollte einfach wissen, warum? Was, was mhm. treibt diese Menschen mhm. dazu an, äh, so ungut miteinander umzugehen? Das war tatsächlich schon der Auslöser. Okay. Ähm, ja. Und dann kam noch dazu, dass ich selber halt damals schon eine gewisse Wahrnehmungen hatte, die ich einfach nicht einsortieren konnte. Mhm. Mhm. Okay,
0: das ja, ist interessant. Ja.
3: Ja. Mhm.
0: Gut, Stefan, dann kommen wir zu dir. Wie ist das bei dir denn passiert, dass du dich mit dem Thema so intensiv beschäftigt hast?
3: Ja, also ähm, aktiv bin ich im Prinzip 2004 auf das Grenzwissen gekommen. Also ich habe schon vorher ein paar Bücher gelesen und so, aber das war halt alles passiv. So ein paar Sachen über Ufos und Geister, was man halt so kennt. Mhm. Und ähm, dann bin ich halt im Jahre 2004 äh, in frühen Internetforen zu diesen Themen äh, auf Berichte über außerkörperliche Erfahrungen gestoßen. Und dann habe ich gemerkt, oh, das habe ich selber schon mal erlebt. Das waren keine Träume. Mhm. Und also so richtig mit überm Körper schweben und alles, ähm, durch Wände gehen. Und... Ähm, ja, da habe ich mir das durchgelesen, habe mir dann entsprechende Literatur auch besorgt, ähm, zum Beispiel von Robert Monroe ähm, ja. und ja, den anderen bekannten Autoren, Robert Patterson und so. Und ja, vieles wiedererkannt, und dann auch ähm, die Jahre darauf selber auch aktive Übungen gemacht. Also, das halt ausprobiert, äh, bewusst zu induzieren. Hat so teilweise geklappt, aber waren halt sehr interessante Selbsterfahrungen. Also auch mit Audiotechnologien gearbeitet, wie Hemisync zum Beispiel. Und, ähm, ja, da vergingen so die Jahre. Ähm, in der Zeit habe ich mich halt für immer mehr Grenzthemen interessiert. Das ist ja ein riesiges Spektrum. Ja. Hab zwischendurch äh, mit ein paar Leuten auch ein Forum gegründet. Das gibt es heute auch noch, äh, Theta Waves. Und, ähm, ja, weil wir da so ein bisschen mehr Qualität in die Diskussion um diese Themen bringen wollten. Das war etwas dürftig damals. Ja. Und, ähm, ja, das Remote Viewing, äh, da bin ich, also, der Name, der war mir schon bekannt, das habe ich dann tatsächlich auch schon 2004 in Foren gelesen. Aber die damalige Community äh, des Remote Viewings, die war ein bisschen verschlossen. Also, wir hatten so ihre Fachsprache, aber es gab halt ähm, kein Material, wo man wirklich Einblick hatte, wie das Protokoll jetzt funktioniert und so weiter. Und ähm, bin ich tatsächlich Anfang 2009 erstmals in der Praxis drauf gestoßen. Und zwar, das war so ein Treff, da ging es um irgendeine Vereinsgründung, ähm, auch zu grenzwissenschaftlichen Themen. Das hatte eigentlich gar nichts mit Remote Viewing zu tun. Und dort war jemand dabei, der war auf einem Remote Viewer Treff, ähm, war selbst nicht ausgebildet, hat sich dort aber ein bisschen was abgeschaut bei Schnupper Sessions. Und ähm, ja, der hat das dann auch den Leuten auf diesem Treffen gezeigt, so in der Freizeit quasi auf dem mhm. Zimmer. Und ich glaube, das waren drei oder vier Leute, die haben dort Schnuppersessions gemacht. Ähm, ich hielt mich erst zurück, also ich wollte erst gar nicht, habe dann dabei zugeschaut und habe dann gesehen, äh, was für erstaunliche Ergebnisse die schon hatten. Also für ihre allererste Session von jemandem, der sich halt nur ein bisschen was abgeschaut hat. es war zum Beispiel ähm, das eine Target-Bild, das war ein grünes Rennmotorrad. Und da hat dann schon einer so beschrieben, das ist irgendwie glänzend, grün, glatt, äh, das brummt und da riecht es <lacht> nach Benzin und so weiter. Mhm fand ich schon sehr beeindruckend und ähnlich gute Eindrücke. Ja, und ähm, dann habe ich, dann wollte ich das doch noch machen. Das war so auf dem letzten Drücker, quasi am nächsten Morgen. Ähm, da hatten wir eigentlich keine Zeit mehr. Und es kam auch ständig jemand ins Zimmer rein, äh, nach dem Motto, wir müssen jetzt fahren. Das Zimmer wird gleich umgebucht. Also sehr ungünstige Bedingungen. Und das Target war auch noch extrem kompliziert. Das war irgend so ein freies Energieexperiment. Im Prinzip so Magneten, die im Kreis angeordnet waren. Okay. Okay. Also eigentlich viel zu anspruchsvoll. Ja, ja. genau. Klingt sehr anspruchsvoll, Und ähm, ja, aber ein paar Farben und Oberflächen waren korrekt, aber ansonsten war es jetzt nicht so beeindruckend. Aber aufgrund, dass ich das halt bei den anderen Leuten gesehen habe, äh, am vorigen Abend, da habe ich sozusagen Blut geleckt und wollte mehr darüber wissen und wollte das mir auch beibringen. Und ähm, ja, dann habe ich mir Literatur besorgt, ähm, darunter zum Beispiel die Lehrbücher von Jelinski und habe hab das dann mir versucht, selbst beizubringen. Also erst so die Stufen 1 bis 3. Das hat ja insgesamt sechs Stufen, das Protokoll. Mhm. Und Stufe 1 bis 3, das ist erst so die Kontaktaufnahme mit dem Target. Ähm, reicht aber schon aus, um sich selbst zu beweisen, dass da was dran ist. Dass das tatsächlich funktioniert. Ja, Und das habe ich dann äh, ja. halt eine Weile autodidaktisch gemacht. Und im Jahre 2010 stieß ich dann auf äh, andere Leute, die sich das versucht haben, selbst beizubringen. Und da wurde es dann halt spannend, weil dann haben wir, also einige, die waren schon etwas weiter bei Stufe 4. Und dann haben wir uns das weiterhin so selbst gegenseitig beigebracht und gegenseitig geübt. Und ähm, ja, die Qualität verbesserte sich dann allmählich. Und äh, so ab 2011 stieß ich dann auch auf Leute, die halt komplett ausgebildet waren. Und die haben mich dann auch bei Sessions mitmachen lassen. Also auch schon so erste operationale Sessions da ging es zum Beispiel mal um eine Vermisstensuche und ähnliches. Und ähm, ja, das war dann, da ist mir dieser Qualitätsunterschied nochmal aufgefallen. Ähm, wenn man eine komplette Ausbildung hat und nicht aus Büchern Fehler verschleppt und so weiter, was fast jedem passiert, ähm, dann ist, dann kann man damit wirklich erstaunliche Dinge tun. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, 2012 dann eine formale Ausbildung zu machen. Und seitdem, äh, ja, läuft das halt. Also das das war so ist interessant. Ein das heißt,
0: ja, das heißt, ihr beide seid eigentlich über eine persönliche Erfahrung irgendwie so in Richtung, auch, also diese Neugier auch so, sich, sich was zu erklären. Und äh, das ist ja auch das, was, glaube ich, viele antreibt. Gerade jetzt auch diese grenzwissenschaftlichen Phänomene, die sind ja oft so. Und ich finde interessant, was Benny sagte, das ist etwas, was man messen kann und was hm. man überprüfen kann. Das ist halt jetzt nicht irgendwie eine rein subjektive Geschichte, wie viele andere äh, grenzwissenschaftliche Phänomene, sondern das ist wirklich was, ja, wir haben es ja in der letzten Sendung auch gesehen, äh, das ja, kann jeder eigentlich machen äh, und äh, das ist einfach total faszinierend.
3: Genau, kann man statistisch auswerten. Ähm, es kann anscheinend auch jeder Mensch, also ja, wir hatten bisher jetzt noch keinen, der es gar nicht konnte. Es gibt manchmal ja, außer, so... außer, außer Außer Roland, ne? Also die Sessions ja. letztendlich waren ja wirklich <lacht> ja, ganz ja, Genau, war. aber wie das mal so ist, äh, einen gibt immer. <lacht> nee, die Sessions waren super, passt, alles gut. Es gibt natürlich manchmal so neurologische Konstellationen, wo das dann ein bisschen blockiert ist, aber letztendlich ähm, kriegt man das immer geknackt, auch wenn es vielleicht mal ein paar Monate dauert in Extremfällen. Aber normalerweise sieht man schon, ähm, ja, in den ersten paar Sessions gute Erfolge. Und, ähm, ja, dann habe ich, also Ende 2011, bin ich dann auf Benny gestoßen. Das war die Geschichte, die er vorhin erzählt hat in mhm. dieser Skype-Konfi. Das war, wenn ich mich nicht irre, eine dieser damaligen Gruppen, die sich das versucht haben, selber gegenseitig beizubringen. Und ähm, ja, schließen wir dann quasi aufeinander. Und im Jahre des, also im Laufe des Jahres 2012 haben wir uns dann auch mehrfach getroffen, immer so Projektwochenenden gemacht wir wohnten damals noch ziemlich weit auseinander. Das waren, glaube ich, so 350 Kilometer. Und ähm, ja, das waren dann so unsere ersten gemeinsamen Projekte. Da gab es mm. auch noch äh, einen Vortrag auf einen remote Fearing kongress äh, mit einem gemeinsamen Thema. Und ja, da hatten wir halt auch schon die Vision oder es kultivierte sich so langsam die Vision, dass man ähm, remote Fearing doch gut mit Coaching kombinieren könnte und mit Bewusstseinsforschung und Ähnlichem. Mm. Das war im Prinzip ähm, ja, der Grundgedanke. Da lag noch ein langer Weg vor uns, aber es war der Grundgedanke für diese heutige Academy of Mind, die daraus entstanden ist. Und okay. das Grauen nahm dann seinen Anfang. Genau. Ich würd <lacht> ja, mal
1: interessieren, ja. äh, mich würde mal ganz kurz interessieren, äh, äh, als ihr dann so der, halbwegs das Gefühl hattet: Okay, das beherrschen wir jetzt. war das? Also, ich stelle mir das so vor, als wenn man wirklich so eine Superkraft so lernt, weil das ist ja nicht so, <lacht> auch Auch wenn man jetzt sagt, das kann im Grunde jeder kann es ja nun nicht wirklich jeder. Also nicht jeder, der der ist ausgebildet. so ne? Und nicht jeder glaubt daran oder nicht jeder beschäftigt sich damit. Aber war das für euch schon so, dass, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt haben wir hier was Besonderes gelernt irgendwie? Und, und vor allen Dingen die Anschlussfrage, wie benutzt ihr, ihr das so im Alltag? Kann man das so Remote Viewing, so ganz naiv gefragt, so auch im Alltag benutzen? In eurem Alltag?
3: Ja, natürlich. Aber zur ersten Frage, also, ähm ja, wir waren da jetzt, wir waren da jetzt nie irgendwie so gehypt oder missionarisch unterwegs. Ähm, mhm. Gibt es natürlich ganz andere, die dann erstmal der ganzen Welt erzählen müssen, äh, was sie da für eine erstaunliche Entdeckung gemacht haben. Mhm. Aber im Prinzip ist es nach ein paar Jahren praktizieren, ist es im Prinzip genauso normal wie andere, äh, zum Beispiel Skateboard fahren können oder so. Es mhm, ist einfach okay. eine Fähigkeit, die man lernt. Ja. Das relativiert sich tatsächlich sehr sehr schnell. Das ist so ein bisschen
2: wie Schleife binden beziehungsweise äh, Gary, stell, stell dir vor, du hättest äh, unendliche Kraft, also du könntest tatsächlich jedes Auto mühelos hochheben. Ja stimmt, ich mir
1: total gut vorstellen. Das Kann ja Gary. Äh,
2: ja ja, das, das ist so im ersten Jahr ist das ganz witzig und nach einer Zeit äh, kann das sogar so weit gehen, dass es einmal auf den Sack geht. So ich äh. dieses dieses wollte ich doch eigentlich nur zum Anstoßen so hochheben. Jetzt ist es Scherbenscheiße. Also es relativiert sich tatsächlich relativ relativ schnell. Der, ich denke mal, der wesentliche Faktor dabei ist, dass es halt eben nicht der Wunsch danach ist, dass es funktioniert. Und das hält solche, ich sag mal, neuen Fähigkeiten relativ lange oben, zum Beispiel Löffel biegen. Das ist so ein, so ein so ein Ding. Das zeige ich mir mal auf einer Party. So, Man kommt nicht besonders häufig dazu, das, das zu präsentieren. Löffelbiegen, Löffel biegen, ohne dass ich das jetzt irgendwie mies machen möchte. Hat keinen ich sage mal praktisch nutzen, also es animiert nicht unbedingt dazu, <lacht> nicht das möglich. jetzt tagtäglich zu machen. <lacht> genau. und, und Dadurch hält sich äh, so eine Technik deutlich länger in der Faszination, äh, als wenn man halt irgendetwas äh, macht, was was halt ja tagtäglich in Anwendung kommt. Und da sind wir jetzt im Prinzip schon bei der zweiten Frage. Benutzen wir das im Alltag? Ja, natürlich benutzen wir das im Alltag. Ähm, wir haben zum Beispiel die Academy of Mind als solches ähm, auf Basis von Remote Viewing Ergebnissen gegründet und äh, pardon, wenn ich das jetzt so sage, ähm, vielleicht cuttet ihr das raus, keine Ahnung, ähm, oder piepst das, äh, aber tatsächlich denken wir, dass die Academy of Mind äh, alleine nur durch Remote Viewing ergebnisse die Corona-Zeit überstanden hat, tatsächlich. Mhm. Ähm, genauso wie gewisse gesundheitliche Faktoren die die ja da im Prinzip reinkommen, wo man dann Sessions auf die selber macht, wie Stefan eben schon erwähnt, das kommt regelmäßig auch im Coaching zur Anwendung, wenn man im Prinzip auf das Kernproblem einfach nicht kommen kann oder ganz banale Dinge, also was heißt banal, wenn es dann halt darum geht, das, das, das perfekte Datum für irgendeinen Kongress oder sowas ausfindig zu machen. Mhm. Äh,
3: Stefan, das kannst du dir erzählen am Anfang des Jahres bezüglich unseren Kongresses. Ja, das war zuerst sehr merkwürdig. Also zuerst muss man sagen, ich glaube, das haben wir auch schon letztes Mal gesagt, äh, mhm. das Corona an sich, das hatte niemand auf, den Schirm, auf dem mhm. Schirm, sondern äh, immer nur so die Beifänge, die Auswirkungen. Zum Beispiel äh, haben wir das optimale... Datum für einen Kongress äh, gesucht. Das macht man ja normalerweise so im Sommer. Also ja. wenn schönes Wetter ist und wenn Leute frei haben und so weiter. Hm. Und das Komische war dann, ähm, dass später im Jahr einfach kein Zeitpunkt auftauchte, sondern sich die Timeline nach vorne geschoben hat. Und zwar so auf März, Februar, Februar, März, den Zeitraum. Mhm. Dann haben wir geschaut, äh, warum kann das denn nicht im Sommer stattfinden? Was ist denn das Problem? Und da kam dann so der Eindruck, äh, ja, weil keiner da sein kann. Also nicht, nicht, dass mhm. keiner da sein will, sondern dass keiner da mhm. sein kann. Mhm. Ja, ja. Und ähm, da war halt irgend und, und die Leute, die halt nicht früher da gewesen wären, wenn das jetzt früher stattgefunden hätte, die hätten dann halt im Sommer bedauert, dass sie nicht da sein können. Ja. Das, das haben wir dann nicht genauer nachgeforscht, warum das genau so ist. Wir vermuten, wir vermuten einfach, dass die Leute nicht können oder ja. die Referenten halt nicht können zu der Zeit. Und ähm, ja, Februar, März war dann aber zu früh. Da hätten wir die Organisation nicht geschafft. Wir haben es dann nochmal im April versucht, aber da war es halt schon zu spät. Da kamen hm. ja schon die Maßnahmen. Klar. Und das, ähm, ja, solche Beifänge kriegt man dann. Das ist ein, äh, ist ein ganz, ganz wesentlicher
2: Bestandteil beim Remote Viewing. Also die Dinge werden nicht unbedingt beim Namen genannt. Ähm, wir gehen im Alltag durchaus hin und sagen, oh, das ist ein Bild, das ist eine Uhr, das ist ein Whiteboard, das ist eine Kamera, wie auch immer. Ähm, das passiert beim Remote Viewing tatsächlich nicht. Äh, also es kommt nicht der Eindruck, oh, da ist Corona. Also es kommt einem nicht irgendwie auf magische Weise jetzt ein Symbol oder ein Name ja. oder sowas in den Kopf, sondern es zeigen sich die Dinge, so wie wir sie im Alltag dann auch tatsächlich erleben. Mhm. Also ähm, man beschreibt beim oder man erlebt besser gesagt die Auswirkungen einer Sache im Remote Viewing-Protokoll benannt. Ich glaube, da gab es nur einen Viewer, äh, Stefan wird mir da sicher gleich nochmal auf, äh, auf, die, auf die Sprünge helfen, ähm, der die Fähigkeit hatte, halt ähm, Zettel, Bücher oder Buchrücken ablesen zu können. Das
3: ist also sehr, sehr selten, dass halt was wirklich beim
2: Namen genannt werden kann.
3: Ja, also so in dem Ausmaß, das war Pat Price. Er war ganz am Anfang dabei, als das entwickelt ja. wurde. Ähm, wahrscheinlich einer der besten Viewer des Planeten. Der ist dann mhm. wohl ja, offiziell auch äh, relativ kurz danach verstorben mhm. und ähm, ja, der konnte tatsächlich äh, Aktennamen, also Geheimaktennamen lesen. Der konnte Namensschilder äh, lesen von irgendwelchen Personen in Geheimbunkern und so weiter. Und das hat sich dann hinterher alles als richtig herausgestellt. Und ähm, mhm. da kam man ja dann erst drauf, äh, dass man es wirklich auch für die Psychbiomnage verwenden könnte.
2: Hm. So, ja, aber Chapeau, ja,
3: das können wir nicht. Also da, äh, <lacht> da gibt es bei uns dann auch Grenzen. Also wir können, hab... ähm, also was wir können, was häufig vorkommt, ist, dass der Viewer bemerkt, okay, da ist jetzt irgendwie ein Schild und da steht was mhm. drauf. Er kann jetzt aber nicht wörtlich lesen, was da steht, aber mhm. er kann die inhaltliche Bedeutung beschreiben. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Stoppschild ist, dann liest er nicht Stopp, äh, sondern er beschreibt, okay, da ist was Blechernes, das ist irgendwie rot-weiß und inhaltlich bedeutet das... Ähm, ja, äh, erstmal stehen bleiben oder nicht weiter oder Vorsicht und so. Also je nachdem, was das Stoppschild in dem Kontext des Ortes dann halt bedeutet.
0: Ich kann mich auch erinnern gelesen zu haben, dass dieses Buchstabenlesen äh, halt auch, also ich meine, generell, auch, also habt ihr es schon gesagt, sehr schwierig ist, aber dass es, wenn überhaupt, auch quasi so einzeln, sein muss. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Man muss jeden Buchstaben quasi einzeln viewen. Also genau. Das heißt, es würde auch Ewigkeiten dauern. Also Rein technisch könnte man es eventuell, aber äh, man würde wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre brauchen, um irgendwie längeren Text zu, zu viewen.
2: Nein, also es geht sehr, sehr sehr, oberflächlich, kann man das machen. Also ich selber habe schon einige Schriften äh, geviewt, das heißt äh, so ganz grob, wie die Buchstaben aussehen, äh, was die Buchstaben anging, gab es aber nie wirklich so ein ja. Also, dass man es wirklich lesen hätte können. Das, das, mhm. das war Kraut und Rüben. Mhm. Ähm, aber was halt schon vorkommen kann, ist, dass der Wort laut äh, rüberkommt. Ähm, es gab mal so ein medizinisches Target. Das ist jetzt relativ frisch. Ähm, man vergebe mir, wenn, wenn man sich da jetzt selber wiedererkennt. Ähm, und zwar ging es da um die äh, Hy Hylarionsäure.
3: Ja, okay.
2: Also biologischer Stoff hat irgendwas mit der Haut zu, äh, zu tun. Ähm, und da kann es dann schon sein, dass man dann im Viewing dann äh, den ungefähren Wortlaut, Wortlaut kriegt. Also mhm. Hylarionsäure heißt das Teil. Ähm, und ich hatte dann den Begriff Hylaronsäure. Okay. Also ganz bisschen falsch, ja. aber man konnte schon was damit anfangen.
3: weil Und, so und Benny wusste natürlich als Viewer gar nicht, was das ist. Also, dass es mhm. überhaupt äh, so eine mhm. Säure gibt. Das haben wir dann später zufällig äh, in mhm. einer Beipack-Beschreibung gefunden. <lacht> genau.
0: Das ist ja ganz interessant, weil im Traum ist es ja auch so, dass gerade Buchstaben eben nicht fix sind und auch schwer, also eigentlich gar nicht zu erkennen sind. Oder wenn man zweimal hinguckt wechselt das und so also das ich weiß nicht ob es da eine Verbindung gibt weil Unterbewusstes oder so weiß ich nicht hab, oder ist das, hat das gar nichts miteinander zu tun
3: also die Theorie ist dass ähm, Zahlen und Buchstaben im Prinzip einfach nur äh, abstrakte Konstrukte sind die an sich keine Bedeutung im Universum mm -hmm, haben mm -hmm. also die, die Bedeutung geben die Menschen durch ihren Verstand quasi ja und ja, deshalb das ist das so schwer ja. also deshalb ist das so schwer zu viewen ähm, weil es im Prinzip in dieser universellen Bewusstseinsfeldsprache keine Bedeutung hat ja. Das ist ja nur sehr lokale Bedeutung sozusagen.
0: Ihr hattet hm. gerade, ihr hattet ja gerade schon die c Spice-Spionage angesprochen. Würde ich fast sagen, wir, wir gehen mal so zu, zum nächsten Punkt über, weil äh, jetzt haben wir ein bisschen über eure persönliche Geschichte was gehört. Und wir haben in der letzten Sendung ein ganz bisschen auch die Geschichte von Remote Viewing an sich angesprochen, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz erzählen. Äh, wie das denn eigentlich gekommen ist, dass dieses äh, anfangs ja doch vor allen Dingen für militärische Zwecke eingesetzte äh, die Technik, wie die so in den zivilen in, ins zivile Leben geraten ist? Wie ist das passiert?
3: Ja, also das fing im Prinzip 1972 an. Ähm, da hatte man mitbekommen, dass die Sowjets wohl an sowas arbeiten. Alles Gerüchte, alles fragmentarische Informationen. Und dann hat man sich halt am Stanford-Institut ein paar Leute zusammengesucht. Also da waren zum Beispiel zwei Laserphysiker bei, Wasseltag, äh, Hal Putthoff. Dann hat man ähm, begabte Medien genommen, also die schon eine Reputation hatten. Ähm, das waren Ingo Swann und Pat Price am Anfang, wie gesagt. Hm. Äh, Uri Geller wurde auch mal kurz getestet, der auch sehr gut abgeschnitten hat. Ja, also, man hört ja heute oft von Skeptikern, es wäre nicht bewiesen, dass der irgendwelche Fähigkeiten hätte. Das stimmt so nicht. Dazu gibt es die CIA-Akten. Mhm. Ähm, und ja, den haben sie dann aber nicht genommen, weil wegen Sicherheitsbedenken, weil er offenbar zu der Zeit auch für einen anderen Geheimdienst gearbeitet hat. Ja. Irgendwie so in die Richtung. Und ähm, ja, da hatte man am Anfang halt dieses kleine Team und fing das an zu erforschen. Funktioniert das überhaupt? Was kann man damit machen? Ja. Äh, können es auch normale Menschen benutzen, ohne mediale Vorveranlagung. Ähm, können das dann letztlich auch ja, normale Geheimdienstmitarbeiter und Soldaten benutzen. Und ähm, dann hat man Ende der 70er begonnen, das auch bei der US Army ähm, in eine Einheit einzuführen. Das war dann die Fort Meade-Einheit. Und da waren dann halt so Leute wie Joseph McMonigle dabei, die, ja, die halt auch schon im Feldeinsatz bewiesen haben, dass sie da so gewisse intuitive Fähigkeiten hatten. Und ähm, ja, damit begann dann so allmählich die Psychspionage, dass mhm. man halt Anlagen in der Sowjetunion ausgespäht hat, was sich dann halt durch Satellitenbilder bestätigt hat oder normale Spionageberichte, dass man ähm, später auch der Drogenfahndung in den 80ern geholfen hat, ähm, Küstenwache, dann im Irak, also es ging dann offiziell sogar noch bis in den ersten Irakkrieg hinein, die Benutzung. Mhm. Und da gab es halt viele interessante Fälle, zum Beispiel... Das Taifun-U-Boot, was McMonagall beschrieben hat, ein ähm, riesiges U-Boot in Russland, das wollte ihm keiner glauben, weil die Amerikaner nicht wussten, wie man sowas baut. Und dann hat er fast auf den Tag genau die Auslaufzeit vorhergesagt und da stand es dann auf einmal im Hafen. So also solche hm. Sachen. Oder Teheraner ähm, Botschaftsgeiseln, das war ja diese lange Geiselname. Ah, ja, ja. ja. Und, ähm, das haben die dann wirklich die ganze Zeit äh, verfolgt. Also wie geht es den Leuten? Wer sind Geiseln? Wer sind Geiselnehmer? Ähm, haben vorher gesagt, dass einer quasi äh, vorzeitig entlassen wird, weil er krank ist. Und ähm, ja, all solche Fälle. Also die wurden immer dort eingesetzt, wo halt zusätzliche ähm, Spionageinformationen notwendig waren, wo man auf andere Art nicht rankam. Ja, mhm. und entgegen ähm, Skeptikermeinungen äh, war das alles sehr, sehr erfolgreich.
0: Hm. Und dann äh, ist es aber ja irgendwann aus dieser Reihen, das war ja damals alles geheim, richtig?
3: Im Prinzip schon. Also die militärische und geheimdienstliche Nutzung, die war geheim. Mhm. Ähm, klar, ist ja eine Natur der Sache. Natürlich. Ähm, aber die Forschung an sich, also dass da sowas erforscht wird in den USA, das war im Prinzip nicht geheim.
0: Mhm.
3: Also das war, ähm, es gab schon 1983, glaube ich, gab es von der BBC äh, eine sehr ja, ausführliche Dokumentation, die halt schon diese Experimente am Stanford-Institut ähm, ja, dokumentiert hat und auch schon viele Experten befragt hat. Und ähm, ja, diese Doku, die wurde offenbar auch oft im Fernsehen gesendet, äh, bis 1995, danach komischerweise nicht mehr. Das war ja dann dieses Disclosure.
0: Genau, das musst du erklären, warum. <lacht> also was war 1995? <lacht> das ist genau. Ja, genau.
3: Also... 95 da kam dieser Air Report raus, das ist, das ist halt ein Report, der das halt offengelegt hat oder ein Begleitreport zu der Offenlegung des remote fearing programms und der sagte im Prinzip aus, dass daraus kein signifikanter Nutzen entstanden wäre. Also, im Prinzip, also
0: quasi, dass das gar nichts bringt.
3: Genau, also zwar schon, dass da irgendwelche Effekte zu beobachten wären, aber dass es halt geheimdienstlich nichts gebracht hätte. So Und äh, die Leute, die dabei waren, die haben das aber völlig anders erlebt und dann stellte sich heraus, dass dieser Report im Prinzip so frisiert war, dass es für die Öffentlichkeit so aussieht, als wäre nichts dran.
1: Mhm.
3: Also gab es zum Beispiel ähm, die, die, die Macher des Reports, die durften nicht mit den äh, Veteranen quasi Interviews führen, nicht mit den Wissenschaftlern, die das mitentwickelt haben. <lacht> Und äh, es gab Statistikfehler. Niemanden mit den oder was? <lacht> hm, niemanden. <lacht> ja, genau. Ja, also, es gab Statistikfehler darin. Ähm, Weil so eine Statistikprofessorin dabei, die wollte das dann halt ja, anmerken, dass da seltsame Statistikfehler drin sind. Durfte sie nicht. Also, macht den Eindruck, als wären diese Fehler absichtlich drin gewesen. Und ähm, ja, die haben auch nur ein Prozent der Unterlagen aus dem letzten Jahr dieser Einheit bekommen. Und da war die Einheit quasi schon aufgelöst. Also gar nicht mhm. mehr funktionabel. Und das waren auch nur, das waren auch nur Ausschussmaterial. Also irgendwelche ja. Übungssessions und so weiter. Und äh, das Geheimmaterial, das war sowieso noch unter Geheimhaltung. Das konnten die gar nicht auswerten. Und ja, man sagt auch, dass die im Prinzip noch ganz viele Unterlagen vernichtet haben. Also kurz äh, bevor das dann veröffentlicht werden musste. Da heißt es auch, dass dann zwei Schredder zerstört wurden. Also die haben so viel geschreddert, dass äh, zwei Schredder durchgebrannt sind. Ja, ja, okay. Und ja, da, da fehlt halt auch eine ganze Menge. Und jetzt über die Jahre, also ich glaube auch 2000 ist ein großer Schwung äh, deklassifiziert worden. Dann 2017 auch noch mal. Hm. Über die Jahre sind halt auch sehr viele dieser militärischen Sachen ähm, deklassifiziert worden und das kann man sich heute alles anschauen. Und da sieht man, dass dieser Report aus dem Jahr 95, ja, dass der einfach nicht standhält.
0: Das ist ja interessant, das gibt es ja öfter, ne? ich erinnere mich da auch in den Kontenreport bei der, in der Ufologie, da stand ja auch vorne drin, das ist alles Quatsch, es gibt keine Ufos und im Report, weiß ich nicht, waren es so und so viel Prozent, unerklärte Fälle, also man hofft dann auch immer so ein bisschen, die Leute lesen nur das Vorwort und und gucken sich nicht so wirklich an, was äh, eigentlich in dem Bericht steht, weil wie du beschreibst, ne? wenn man jetzt genauer guckt, dann mhm. hat man es ja schon festgestellt.
3: Also das also, war das war eindeutig ein Whitewashing, also so nennt man das. Ja. Ähm, das, und das lag daran, weil ähm, im Prinzip sind da schon sehr viele Informationen gelegt. Wie gesagt, äh, es war bekannt, dass sowas erforscht wird. Und da lag natürlich der Schluss auch nahe, dass es eben auch von der Regierung benutzt wird. Logisch. Und ähm, gab es halt auch schon ein paar Veteranen aus der alten Einheit, die, ja als sie halt entlassen wurden, die halt auch darüber gesprochen haben, Dinge veröffentlicht haben. Und... Äh, Präsident Carter hat sich auch einmal verplappert auf einem Vortrag, also noch, noch bevor die Geheimhaltung halt offen war, ähm, hat dann erzählt, dass irgendwelche Psychspione einen abgestürzten russischen Bomber in Afrika lokalisiert haben. Ah, ja. Und damit hat er halt aus Versehen dieses Programm verraten oder angedeutet. Und das waren alles so viele kleine Schnipsel, viele kleine Sachen, die dann so rauskamen. Und dann sah man sich offenbar gezwungen, dass dann 95 halt... Äh, zu veröffentlichen, aber eben runterzureden.
0: Wollte man damit sozusagen äh, vermeiden, dass jetzt irgendwelche Leute sagen, mit was für einem Schwachsinn beschäftigt ihr euch denn? Äh, weil äh, und, und was ist dann überhaupt passiert? Also ist, ist es dann eingestellt worden oder wirklich eingestellt worden? Was, was ist, weil grundsätzlich <lacht> muss ja den Leuten, die damals damit zu tun gehabt haben, ja klar gewesen sein, dass das ein vernünftiges Werkzeug ist, was man weiter benutzen will.
3: Also erstmal die öffentliche Meinung, das war natürlich die Mainstream-Presse. Der hat sich darüber lustig gemacht. Die haben sich dann auch nur auf den Report bezogen. Mhm. Allerdings wurde dann auch von den ehemaligen Veteranen ein bisschen gegengesteuert. Die fingen dann halt an, Zivilisten auszubilden. Und ähm, zum Beispiel McMonagall, aber nicht nur er, aber hauptsächlich McMonagall, der hat sehr viele ähm, quasi Demo-Sessions im Fernsehen gemacht. Mhm. Und hat dann, ich glaube, es war über 40 Mal hat er das gemacht. Und das waren halt immer sehr gute bis erstaunliche Treffer. Hat mhm. das dann eben auch in der Öffentlichkeit bewiesen, dass das funktioniert. Und ähm, ja, wenn man halt ein bisschen tiefer reingeschaut hat, dann sah man halt, dass was dran ist. Ja, und was die internen Vorgänge betrifft, also ich denke schon, dass die damalige Einheit dann aufgelöst war, weil die war im Prinzip ähm, schon kurz vor der Veröffentlichung fast auseinandergefallen. Das hat auch mit Skeptikern innerhalb ähm, der Geheimdienste und des Senats zu tun gehabt. Also mh, zum Beispiel gab es da sehr fundamentalistisch-christliche Skeptiker und die hielten mhm. das halt alles für satanisch oder dämonisch? Deshalb wollten die das loswerden. Ja. Und ähm, Teufelswerk. Genau, das kennen wir ja. in den USA. Ja. Und ähm, ja, also auch dann eben auch dogmatische Skeptiker aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, weil kann ja nicht sein, die mhm. Welt besteht nur aus Atomen und so. Und ähm, ja, das war dann halt auch so ein Paradigmenthema. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie das ja, nach 95 dann einfach fallen gelassen haben. Ähm, ich denke schon, dass sie dann eine neue Einheit gegründet haben. Und da gibt es auch ein paar Indizien für. Hm. Also man hört äh, von drei unterschiedlichen Quellen, die halt noch Kontakt mit den ähm, ja, alten Wissenschaftlern und Veteranen haben, ähm, dass da irgendwo tatsächlich was läuft. Und diese drei Quellen, die decken sich halt auch. Hm. Und hm. man wollte sogar mal einen für ein Interview gewinnen, ähm, der hat, der hat dann aber quasi kurz davor, also ist nicht aufgetaucht an dem Interviewort. Hm. Und hat dann hinterher gesagt, war ihm zu heikel, aber, ähm, ja, hat dann im Prinzip gesagt, ja, gibt es und wird auch weiterhin gemacht.
1: Weil das, ich stelle mir das ja auch äh, für, für jeden Geheimdienstler äh, unheimlich verlockend vor, dass äh, da das jetzt einfach so, ähm, ich meine, die wissen ja, dass das funktioniert und äh, dass die Öffentlichkeit, dass das in der Öffentlichkeit so äh, kommuniziert wird, dass das alles äh, kokolores ist, das sehe ich ja ein. Aber dass die, aber die Profis wirklich wissen, äh, was da für eine Power dahinter steckt und dass das wirklich funktioniert, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Geheimdienst dann sagt, ach nö, machen wir nicht, ja.
3: Also gerade ähm, in der Sowjetunion, ich meine, da war es ja auch ideologisch schon so, dass man gesagt hat, okay, geistige Sachen und so, das zählt bei uns nicht so sehr. Mhm. Das war dann sehr materialistisch auch im Kommunismus äh, gewesen von der Einstellung her. Ähm, aber im Geheimen haben die das halt äh, enorm stark erforscht. Also da gab es wohl Dutzende von Instituten auch, die das gemacht haben ja. durch die Sowjetunion. Und ähm, ja, die haben da wahrscheinlich noch mehr gemacht als die USA vielleicht mit anderen Ansätzen, also das nannte man ja Psychotronik, glaube ich, also ja, dass man genau. im Prinzip auch ähm, durch elektromagnetische Felder äh, diese Fähigkeiten verstärken wollte, dass man sich in irgendwelche Röhren gelegt hat und so, ja, und das soll wohl auch sehr gut funktionieren. Ist halt ein anderer Ansatz, aber funktioniert ebenso. Hm. Und. Easy. Die
2: Problematik ist halt auch, ähm, in der Zeit, wo das Ganze geleakt worden ist, das spielt ja auch nochmal eine relativ große Rolle. Ähm, also das war ja im Prinzip so in der Zeit, wo, ähm, sagen wir mal, sehr viel mit Drogen experimentiert worden ist, sowohl im militärischen Bereich als auch im zivilen Bereich. Ich sage mhm. nur Hippies. Ähm, <lacht> diese Hippies, diese langhaarigen. Ja, diese <lacht> langhaarigen Hippies, ganz furchtbar. In den ähm, 70ern, ja. Genau, und äh, mit der Zeit sind diversen Drogen im Prinzip... Äh, aus der Legalität herausgenommen worden. Ich drücke es mal andersrum aus. Und tatsächlich ist aus dieser Hippie-Bewegung tatsächlich die gegenwärtige ähm, spirituelle Szene entstanden. Richtig. Das heißt, man hat herausgefunden, dass man mit zum Beispiel Meditation annäherungsweise ähnliche Effekte erzeugen kann wie mit Drogen. Ähm, da ist sehr viel dann aus dem fernen Osten im Prinzip rübergezogen worden. Und so hat sich das im Prinzip so ein bisschen so ja, so, so verschleiert. Das heißt, ähm, aus der Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder aus der orthodoxen Bevölkerung, ähm, sind im Prinzip Menschen, die sich mit spirituellen Themen auseinandergesetzt haben, gleichzusetzen mit Hippies. Denen geht es ja nur um den Trip. Ja? Und wenn dann solche Sachen wie Wahrsagerei oder sonst irgendwas ähm, publik geworden sind, dann ist es ebenfalls immer als Spinnerei abgetan mhm. worden, auf, auf der Grundlage äh, dessen, dass das ja irgendwie immer was mit Drogen oder mit, mit Bewusstseinsveränderungen, die sind ja wirklich nicht mehr ganz beiverstanden. und genau in mhm. dieser Zeit ist im Prinzip das Remote Viewing äh, publiziert worden, beziehungsweise offengelegt worden ähm, und damit ist das Ding hoffnungslos untergegangen. Warum? Mhm. Erstens. Erstens, das Remote Viewing ist ein militärisches ähm, Programm gewesen. Das heißt also, alles, die Hippies, in Anführungsstrichen, die ja für Frieden stehen, die jedem Gewehr und jedem äh, Panzerrohr sozusagen ein Blümchen vorne reinstecken wollten, für die war das ein absolutes No-Go. Auf der anderen Seite, in der normalen Zivilbevölkerung konnte es gar keinen Anklang finden, weil es halt eben irgendwie so ein Hippie rumgeschwurbel ist. Also das ist so in dieses mhm. Ecke dann gedruckt mhm. worden. Und so ist Remote Viewing bis in die 90er, 95er, schon, eigentlich schon in die 2000er hinein, immer so ein schwebendes Element zwischen diesen beiden extremen Ansichten geblieben. Dazu kommt noch, Remote Viewing lernt man nun mal eben nicht, indem man sich mal eben eine Kapsel reinschmeißt. Naja. Oder indem man mal in, in 30 Minuten auf dem Wochenendseminar mal eine voll krasse Rückführung oder sowas macht. Also Remote Viewing ist vergleichbar mit der Ausbildung zum Schweißer. <lacht> du nimmst nicht ein Schweißgerät in der Hand und machst einfach mal eine saubere Naht. Und dann kommt noch dazu, dass man äh, überhaupt erstmal daran glauben muss, dass Metall schmelzbar ist. Ja, das, kommt, das kommt dann <lacht> oben drauf. Also ähm, deswegen, also Stefan, du hattest das ganz am Anfang schon erwähnt, die Remote Viewing Szene ist eine relativ verschlossene Szene. Das liegt zum einen daran, dass es natürlich ein sehr wertvolles Werkzeug ist. Auf der anderen Seite daran, dass es eben zwischen diesen zwei Extremansichten liegt. Also vielen Esoterikern, ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, ich sag's nur so, wie, es, wie wir es erleben, vielen Esoterikern ist dieses Werkzeug einfach zu kantig. Mhm. Also es fehlen so ein bisschen die Bedeutungen. Genau, mhm. ganz genau. Und es braucht halt wirklich. Ordentlich Hirnschmalz, um das zu lernen. Wie gesagt, das kann man nicht mal eben so nachweisen. Ja. Hm. Um, das ist schon eine ordentliche Ausbildung, die dahinter steht, die wir im Endeffekt auch anbieten. Um, <lacht> so, und deswegen ist auch klar, dass die Medien da relativ leichtes Spiel hatten um, bei der Offenlegung, weil wenn ich einen Zeitungsbericht lese, ach, guck mal da, die USA, die hat da ganz lustig, da hat die mal experimentiert yeah. und haha. Und da setze ich jetzt keiner aufgrund eines Zeitungsartikels hin und fängt jetzt an irgendwie äh, sich wissen, was sie nicht haben, aus der Finger zu lutschen und um sich selber eine monatelange Ausbildung zu verpassen, um etwas äh, nachzuprüfen. Das ist einfach ja. unrealistisch.
1: Aber ähm, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das aber doch eigentlich der Szene, der Remote-Viewing-Szene, so wie sie jetzt existiert, doch eigentlich ganz recht ist, dass sie nicht so in dem Mittelpunkt steht oder dass sie eher so am Rand ist und ja. also dass alles so ist, wie es ist im Moment.
2: Das hat mehrere das Gründe. Ja. Das ja. hat mehrere Gründe. Zum einen, ähm, stell, stell dir vor, du kriegst ähm, oder du, du erfindest... Ah, ich glaube, die Glühbirne ist ein gutes Beispiel. Ähm, du, du kriegst raus, wie im Prinzip Elektrizität funktioniert und wie man ohne Gaslaternen Licht in den Raum packen kann. Hm. Ähm, dieses äh, dieses Zertifikat oder äh, Patent, das behältst du natürlich für dich selber ein. Vor allem, wenn du weißt, dass es Open Source ist. Das heißt also, äh, jeder kann im Prinzip jetzt einfach loslegen und das sich selber zusammenschustern. Dann gehst du natürlich hin und schaust irgendwie, dass du diese dieses Open Source vom Markt und sagen kannst, das ist meins. Jeder, der das anwendet, muss halt ein paar Kröten bezahlen. Da muss ich leider, leider Gottes zugeben, dass die RV-Szene ähm, weltweit eine echte Schlangengrube ist. Ich muss es <lacht> an der Stelle wirklich so sagen, weil es gibt viele Menschen, ähm, die, da sind wir so ein bisschen so im, im Bereich schwarze Schafe beim RV, mhm. ähm, es gibt viele Menschen, die verändern das Protokoll, das Open-Source-Protokoll, was damals entwickelt worden ist, ein kleines bisschen, melden das zum Patent an, um dann in der Öffentlichkeit sagen zu können, ich, oh Lord, habe das Remote Viewing erfunden, was mhm. ja,
3: also de facto ähm, nicht stimmt. Genau, also mhm. es ähm, spricht nichts gegen Erweiterungen, das machen wir selbst. Mhm. Wie gesagt, das ist Open Source, also gerade in der Stufe 6, da kann man beliebig viele Werkzeuge kombinieren und dazu erfinden, wie man es halt gerade braucht. Aber ähm, oft wird das Protokoll halt an Stellen verändert, wo es eigentlich nicht verändert werden sollte, weil dort eine neurale Funktionalität dahinter steht. Und mhm. das haben die Leute, die das verändern, offenbar nicht verstanden. Und dadurch ähm, wird halt die Funktionalität des Protokolls auch eingeschränkt. Ja,
2: also ah, ja. Für, für Laien ausgedrückt, na, wenn ich hier wieder dieses Schweißerbeispiel nehmen möchte: ähm, Okay, äh, ich will dieses Schweißen jetzt äh, äh, patentieren und deswegen benutzen wir kein, kein Aluminium oder Stahl, sondern Nudelsalat. Das funktioniert <lacht> dann einfach nicht mehr. Das, ja, die ja, Pampe fällt auseinander. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, Das hatte ja gary gerade schon, glaube ich, angedeutet. Ne? So, man kann ja dann auch sehr auf so einen Ego-Trip kommen, wenn man irgendwie jetzt eine besondere, in Anführungszeichen, Fähigkeit beherrscht oder noch besser sie sogar weitergeben kann, weil dadurch ist man ja automatisch der, der Meister im Betrieb und ich ähm, denke, das ist bei vielen äh, der äh, schwarzen Schafe im, im Remote-Viewing-Bereich, aber auch in anderen Bereichen natürlich, ist das wahrscheinlich so eine Falle, in die die reintappen, weil man hat ja auch verschiedene Leute gehabt, die äh, viel rumgezogen sind mit äh, irgendwelchen Weltuntergangsvisionen und äh, so und wo man auch sich gefragt hat, was sollte das denn eigentlich? Weil das ist natürlich nur wichtig Tuerei gewesen und eine reine Ego-Nummer. Und äh, von dem her finde ich ja gut, was ihr ja vorhin mal gesagt habt, dass es eben gar nicht darum geht. Das ist, Weil es eigentlich jeder kann. Ne? Man muss es halt ein bisschen üben, wie alles in der Welt. Ne? Ich meine, ich kann auch nicht gut Tennis spielen oder so, wenn ich das nur einmal irgendwie fünf Minuten lang mache. Aber wenn ich lange trainiere, dann geht's.
3: Ja, also es gibt da auch Fallstricke, ähm, gerade diese Untergangsszenarien, die da nicht eingetroffen sind aus den USA, ähm, sind ja einige bekannt, Stichwort mhm. Hail bob und so, ja. und da hat man dann, äh, also in der, in der deutschsprachigen Szene, die gerade halt äh, entstanden ist, als halt die ersten Deutschen äh, das quasi in den USA gelernt hatten, <lacht> für unglaubliche Geldbeträge noch, ja. ähm, ähm, als dann diese Meldungen aus den USA kamen, okay, da kommt jetzt eine globale Katastrophe, ähm, da haben die das, die wussten ja aus eigener Erfahrung, dass Remote-Viewing funktioniert und haben die es natürlich erstmal mit der Angst zu tun bekommen. Ja. Und haben es dann selbst nachgeschaut, aber mit einer eigenen Methodik, die schlüssiger war, und zwar ein Ort zu einer Zeit -View. Zum Beispiel das eigene Haus im Jahr 2000. Mhm. Und ähm, dann stellten sie halt fest, okay, das Haus ist noch da, das ist alles <lacht> normal, da sind Leute, die haben einen ganz normalen ja, Alltag. so, Genau, keine Zombies, keine rauchenden Krater oder so. Ja, und so kam es dann auch. Ja, und ähm, so fand man dann halt über die Fallstrecke der Technik heraus, dass man eben auch das viewen kann, ähm, was der Tasker, also der, der Aufgabensteller, äh, quasi geviewt haben will, wenn er das mhm. nicht richtig macht. Also wenn er das Target sozusagen kontaminiert oder Implikationen einbaut. Also das muss schon neutral getasket sein. Ja, also Was hier das, wiederum, Benny? Ja. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die
2: wir jetzt auch im Rahmen der Academy of Mind äh, herausgearbeitet haben, relativ detailliert. Ähm, wenn, wenn man jetzt hingeht und, keine Ahnung, das Loch Ness zum Beispiel viewen lassen möchte ähm, und man hält Loch Ness aufgrund von, keine Ahnung, Hyper Hyper oder whatever ähm, tatsächlich für real, ähm, dann ist es so, dass der Viewer, was heißt, dann ist es so, sondern es ist immer so, der Viewer viewed nicht direkt äh, das, was in der Realität an der Ge Geokoordinate XY stattfindet, sondern der Viewer bezieht sich immer auf die Intention des Taskers. Also derjenige, der jetzt eine Fragestellung hat, ne, um das mhm. aber deutlich zu machen, äh, gibt es Loch Ness. Also, wenn der Tasker, der diese Frage stellt, unbedingt will, dass es das Viech gibt, äh, dann gibt es das auch das ist eben diese große Problematik bei dieser ganzen Angelegenheit der Viewer kann sogar äh, die Geschichte von Harry Potter oder sowas viewen das kann er ja. tun weil er sich auf die Fantasie einer Person bezieht das haben wir in dem Kontext rausgekriegt als dass wir festgestellt haben wir können das unterbewusstsein von menschen das ja doch das unterbewusstsein von menschen äh, viewen das ist dann auch wieder so eine Frage kann man remote viewing missbrauchen ja kann man ähm, und dementsprechend kann man natürlich auch in ganz normalen Aufgabestellungen, wo man es nicht erwarten würde, in eine Falle tappen und die Vorstellung des Taskers viewen ne? Beschreibt mir Roswell, beschreibt mir 9-11, beschreibt mir Loch Ness, yeah. beschreibt mir irgendeinen Präsidenten zu irgendeinem äh, Zeitpunkt. Ähm, das heißt, da muss man ganz klar sagen, der Viewer viewt, was der Tasker will. Und wenn der Tasker nicht sauber arbeitet, also keinen neutralen Blick auf die Sache hat, dann kannst du die Session gleich in die Tonne schmeißen.
0: Ja, das zeigt ja auch wirklich, dass es unheimlich wichtig ist, das richtig zu lernen und zu trainieren und zu üben und wirklich äh, sich über all diese Dinge im Klaren sein, weil ich denke, das ist wirklich so eine Gefahr, wo Leute ja gerne reinflutschen, so ihre eigenen ähm, Wünsche mh, sozusagen materialisiert zu sehen, ne? also dass man einfach wirklich das sehnt, was man sehen will und das Gibt's. ist ja eigentlich nicht das, was ihr wollt, sondern
2: Genau. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel, das äh, wenden wir hier in der Praxis auch hin und wieder mal an, um das zu verdeutlichen. Ähm, wenn man eine sogenannte Deep Mind Probe auf sich selber viewt. Eine Deep Mind Probe beschreibt im Prinzip so die bewussten und unbewussten Stärken, Schwächen, Ängste, Wünsche, Ziele etc. Mhm. Wenn man ähm, so eine Session auf sich selber macht, also sich selber viewt, das heißt man tasket das selber und man viewt das selber, dann kommt man unterm Schnitt kommt man immer als der perfekte Mensch raus. Warum nicht? <lacht> Weil unser Unterbewusstsein weiß natürlich, wer da gerade geviewt wird ähm, und möchte nicht, sich selber nicht äh, offen darlegen oder sich selber nicht ähm, bloßstellen sozusagen. Ähm, und das zeigt veranschaulich sehr, sehr deutlich, äh, wie auch die Psychologie im Remote Viewing funktioniert. So, wenn wir jetzt das selber äh, übertragen auf einen Menschen, der jetzt unbedingt will, dass in Roswell, keine Ahnung, eine Salatschüssel gelandet ist, dann wird der Viewer genau das beschreiben. Hm. Also das gibt sich so ein bisschen die Hand ähm, im Bereich so uh, be careful what you wish for. Mhm. Ähm, du
3: kriegst das. Du kriegst genau das, was du wolltest. Und Vor allem also indirektes Tasking ist da das Zauberwort. Mhm. Ähm, man tasket nicht beschreibe den Ufo-Absturz von Roswell, weil da hast du gleich die Implikation drin, ja. sondern ähm, beschreibe diesen Ort zu jener Zeit über einen bestimmten Zeitraum und beschreibe irgendwelche Ereignisse dort. Also Passiert dort irgendwas oder ist da einfach nur Wüste, wo irgendwelche ja. Grasbüschel durch die Gegend fliegen? So kann, man, so kann man das dann am sichersten machen. Das, das heißt, so. in
0: dem Moment, wo der, wo der Viewer und der Tasker gar nicht wissen, dass es zum Beispiel jetzt diese Location Roswell ist, sondern einfach nur, man hat eine Location und das ist jetzt eine Wüste und genau. da passiert nichts, dann ist nichts passiert. Oder es stürzt halt ein Ufo ab, ohne dass genau. man ahnt, dass das passiert.
3: Mhm. Exakt, genau. ja. Ach ja, ähm, da vorhin noch Drogen erwähnt wurden.
0: <lacht> Immer ein ihr... beliebtes Thema hier auf unserem
3: Podcast. Genau. <lacht> Super. <lacht> ja. Wisst ihr, wie eine der, äh, ein, eine der Divisionen hieß, die ähm, bei der CIA mit den Remote-Führern zusammengearbeitet hat? Die verraten. Äh, Life Science Division, LSD. Ah,
0: okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja,
3: die wussten Bescheid, genau. Ja. Mhm. Da, es ist ja auch so, also manche vermuten halt auch so äh, bösartige Energien oder Hintergründe beim Remote Viewing. Das hört man dann mhm. sehr oft, gerade aus der ähm, religiösen Ecke. Ja. Und das hängt wohl teilweise damit zusammen, dass einige der, der, äh, der Finanzmittel, also ganz am Anfang zumindest, in Stanford, die kamen äh, wohl auch von Sid Gottlieb. Das ist ah, ja. das ist ja. der, der MK Ultra gemacht hat, in den 50ern. Genau. Und ähm, ja, also Russell, Russell Tag, einer der Laserphysiker, der das Remote Film mitentwickelt hat, hat der Sid Gottlieb, so den Mengele der CIA mhm. und so weiter. Also fanden die wohl auch nicht so toll. Aber der war eben auch äh, an solchen Techniken interessiert, wenn ja. auch für finstere Zwecke. Und ja, das ist eh interessant, wenn man das zurückverfolgt. Also das fing ja nicht erst in den 70er Jahren an. Das, also das MK, äh, Mind Control, das, das mhm. soll eigentlich für Mentalkontrolle stehen und das sollen eigentlich schon die Nazis angefangen haben. Deshalb ist das Das wollte ich sagen. Es, ich, ich wollte es nicht. Ne, ich wollte es nicht sagen. Aber ganz ehrlich. So aber du lass das ist doch. Schlagwörter.
1: Nein, keine, wenn, weil, weil ihr es jetzt aufgebracht habt. Aber, aber das, das, äh, mich, mich, hat das gewundert, dass es da noch keinen Film gibt, weil, weil den Nazis wird ja so ziemlich alles äh, schon schon mit Ufos und mit was nicht allem, mit Marsstation oder Mondstation und so. Und da hab ich, ich habe mich nicht getraut da in diese Richtung zu fragen. Aber das ist ja interessant. Ja, das glaube ich, dass die Nazis da daran interessiert war. Ich meine, die waren ja für alles, äh, der Adolf war ja für alles offen. <lacht>
3: genau. So jovial gesagt.
1: Genau. Das geht eigentlich
3: noch weiter zurück. Also 20er schon, äh, Frill und Thule, diese ganzen Gesellschaften. Ja. Und mhm. dann gab es wieder Gegenbewegungen. Also man hat ja Okkultismus äh, tatsächlich auch von beiden Seiten eingesetzt. Also im ja. Zweiten Weltkrieg äh, hat man ja Astrologie benutzt, um U-Boote vorherzusagen, also U-Boot-Positionen und so weiter und Schlachtverläufe. Ich meine, das ist, das ist so alt äh, wie die Menschheit im Prinzip. Das ist ja auch schon ein Orakel von Delphi, ist ja so ein Beispiel. Mhm. Also, ja. die Psi-Anwendung, wenn man sie wirklich zurückverfolgt, das geht schon viele Jahrtausende zurück.
2: Tatsächlich. Ja. Um auch Remote Viewing wird auch in der Gegenwart nicht nur für gute Zwecke eingesetzt. Also wir erleben das immer wieder oder beobachten das besser gesagt immer wieder, dass zum Beispiel auf der blauen äh, Social Media Seite, jeder kann sich denken, mm -hmm. was gemeint ist, mm -hmm. ähm, immer wieder mal so zum Beispiel Koordinaten geteilt werden, so nach dem Motto, view das mal für mich, das ist total krass wichtig und tralala und dann viewen die Leute das und kriegen kein Feedback. Da kann alles hinterstehen. Ja? Kann sein, dass, dass der Typ, der diese, diese, diese Koordinaten rausgegeben hat, gerade sein Nachbar ausspioniert hat. Oder, das haben wir selber erlebt, also zum, ähm, im, im, im Sinne von Industriespionage. Ja, wir gehen davon aus, dass Remote Viewing in Deutschland und in der ganzen Welt durchaus auch von großen Konzernen verwendet wird. Ähm, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber ich sage mal so in der Größe von diversen Autoherstellern, mhm. um im Prinzip Marketinganalysen und so weiter zu machen. Wir haben selber schon tatsächlich den Fall gehabt, dass man an uns herangetreten ist, einen Konkurrenten auszuboten. Also das ist ein Werkzeug, was auch zu sehr, sehr üblen Zwecken verwendet werden kann. Ich selber habe mal jemanden ausgebildet, das ist schon ewige Jahre her, der verwendet dieses Remote Viewing leider Gottes, um halt Frauen zu stalken. Wir, wir, können, wir können natürlich nicht absolute Kontrolle darüber haben, ja. was die Leute eben damit anstellen. Wir können halt nur sagen, okay, gut, diese Menschen, wo wir wissen, dass es missbraucht wird, die sind halt aus unserer Community komplett ausgeschlossen. Mhm. Das war es dann. Das ist... Das gibt mir Arschkick und dann war ja, ja, es das. Entschuldigung, ja. Roland, beunruhigt euch das, dass es da äh,
1: halt auch so Kollegen gibt, äh, die, die da so ein bisschen rogue laufen und, und das halt äh, zu, ich meine, das hört sich ja schon fast an wie aus einem Film, also, so, 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 so. Und da da so, ja, da, ja, da ist man ja, da ist man ja ganz kurz vor Magneto, verstehst du so? Also, das ist ja, also <lacht> kriegt ein der Mark, zu, ja. <lacht> so ein bisschen zu übertreiben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Also, dass wenn wenn ihr selber wisst, was das, was ihr könnt und um, zu was Remote Viewing alles eingesetzt werden kann und, und und dass es dann da so Leute gibt, die das bewusst, wie du gerade gesagt hast, Benny, zu zu solchen äh, ja, niederen äh, Sachen so
3: eingesetzt wird, das äh, beunruhigt euch das? Also im Prinzip äh, nicht, weil es ist ausgeglichen. Äh, mhm. Zum Beispiel, wenn jemand Leute ausspionieren will damit, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Ja. Der, das sogenannte Backtracking, das heißt, der Betroffene, der kann theoretisch rausfinden, dass er ausspioniert wurde und von wem. Also das geht immer in zwei Richtungen. Das okay. ist manchmal, äh, auch ein weit verbreiteter Irrtum. Es ist nicht so, dass man da völlig anonym irgendwelche Datenfelder runterlädt, sondern man hinterlässt auch seine Spuren in der Matrix. Okay. Ja, und das kann eben gegebenenfalls auch verfolgt werden, wenn man also, weiß, was man tut. Also,
2: das sagen wir auch in unseren Trainees. Also, solltet ihr auf die Idee kommen, in das Pentagon einzusteigen, also mittels <lacht> Remote Viewing, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn zwei Tage später die schwarze Limus Limousine vor eurer Tür steht. Die haben es erfunden. Ja. Mm -hmm. <lacht> Und es gibt halt noch, also Informationen abgreifen ist eine Sache. Das ist echt nicht nett, das ist klar. Aber es geht halt auch noch weiter. Man kann die Realität mittels Remote Viewing auch beeinflussen. Wir können das theoretisch, wir machen es aber nicht. Das wäre dann die mysteriöse Stufe 7. Das bringen wir auch nicht bei, weil das ist einfach zu einfach zu heikel. Da kann ich mal eine kleine Geschichte erzählen. So, Da meldet sich dann halt mal ein Kunde, das ist schon ewige Jahre her braucht keine Sorgen äh, haben. Das machen wir heute nicht mehr. Wir lernen aus Fehlern. Okay. Äh, wir geben uns zumindest Mühe. Ähm, äh, kommt ein Kunde, sagt so: Ich will mit meiner Freundin reden. Äh, ja, wo ist das Problem? Ja, die läuft immer weg, die hat keinen Bock, die ist sauer. Ist also, Okay, gut, dann mach, mach doch mal eine Stufe 7, äh, dass sie nicht mehr wegläuft, Zitat. Okay, gut, mach mal Stufe 7, legt entsprechende Schalter um, die dazu nötig sind. Und ähm, ja, eine Woche später hat die Dame einen Autounfall, hat sich beide Beine gebrochen, liegt im Krankenhaus, kann ich weglaufen, der Typ kann mit ihr reden. Upsi.
1: Hm. Okay.
2: Also das ist nochmal eine Dimension, ähm, da lassen wir dann auch die Finger weg. Das ist zu hart.
0: Das ist schön, dass ihr das macht, aber äh, da will ich ja, da ist man ja auch ein bisschen beunruhigt, weil da denkst du dir, okay, ist ja vielleicht nicht jeder so guten Herzens.
3: Mhm. Ja, tatsächlich. Das ist halt ein Werkzeug. Also du kannst es mhm. halt für gute und schlechte ja, Zwecke verwenden. wie finden. alles, ne? genau. Und, ähm, du kannst auch damit Fernheilung machen zum Beispiel. Ja. Das, das mhm. wurde auch erforscht und das funktioniert wohl teilweise auch. Mhm. Und ähm, ja, gerade wenn man so Sachen für sich manifestiert, das ist ja ganz ähnlich wie bei diesen, äh, wie heißt das, diesen... Dies, dieses, diese, diese Wünsche ans Universum und The so weiter. Ja, ja, ja. Genau, das, das ist eine unschärfere Form davon im Prinzip. Mhm. Und Weil bei, es dem, gibt. bei dem Remote Influencing, ähm, da musst du halt ganz genau die Parameter abstecken und die Konsequenzen deiner Manifestation bedenken. Also dass du, dass du genau weißt, quasi Be careful über, what you wish for. Genau, da, dass du den über, über, übernächsten Konsequenzschritt auf dem Schirm hast, sonst kann halt Unvorhergesehenes passieren. Genau. Ich wäre mhm. so gerne reich. Zwei Tage später ist die ganze
2: Familie verreckt und äh, erbt ihr alles. Genau. <lacht> nice. ah, okay. ja, ja, ja,
0: ja. ja, es sind so die klassischen äh, Geschichten ja auch so ein bisschen so, dass wenn ich das so richtig verstehe, so die, was überhaupt Black Magic und White Magic voneinander unterscheidet, ist ja eben diese Manipulation anderer Leute. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe. Dass ein ganz so großes so
3: Aber. Okay.
2: Ja, also die ja? Missachtung ja, ja. des freien Willens ist im genau, Prinzip
3: das, das Kriterium.
2: Mm -hmm. Ein ganz großes Aber kann ich da noch reinschmeißen. Jetzt sind wahrscheinlich ganz viele Zuhörer tierisch beunruhigt. Oh mein Gott, die... <lacht> Die manipulieren jetzt die halbe Welt. Nein, also wir machen das definitiv nicht. Und es gibt noch so ein paar äh, Fallstricke. Also mal aus meiner Perspektive hat äh, äh, Remote Viewing unheimlich viel mit Psychologie zu tun, logischerweise. Äh, da ja. habe ich definitiv einen Bias. Das will ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber wenn ein äh, Tasker zum Beispiel weiß, dass er etwas, ähm, also eine Aufgabestellung gerade kreiert, die ethisch nicht korrekt ist, dann spürt der Viewer das. Mhm. Das heißt, der Tasker verrät sich schon in dem Moment, wo er ein schlechtes Gewissen oder schlichtweg weiß, dass mhm. er gerade etwas tut, was nicht mhm. lauter ist. Dann kriegt der Viewer das mit und dann kann das gut sein, dass der Viewer sagt, nö. Nein, also wo das Unterbewusstsein einfach sagt, nichts, da gibt es keine Information zu. Ja, da gibt es okay. eine große schwarze Wand und dann hat sich das Ding erledigt. Das ist dann einfach schlichtweg nicht viewbar. Dabei ist aber ganz, ganz wichtig, wie gesagt, wir reden über ein Werkzeug, nicht über ein, ich weiß ich nicht, Gott oder Engelgegebenes oder von Satan gegebenes. Wie wir das verwerten, bewerten, liegt ganz bei uns. Menschen, die zum Beispiel überhaupt gar keine Wertvorstellungen haben, keine Ethik, keine Moral. Oder sonst irgendwas haben, ähm, die können sowas tasten und äh, der Bio wird liefern. Ja, also hm. wenn, wenn, ich überhaupt gar keine Bedenken habe, spioniere mal dem aus und dem aus ja. und den aus und den aus. Und der, äh, der Viewer der wird das, weil es eben keinen Widerspruch gibt innerhalb dieser Session, weder vom ja. Bauchgefühl her noch faktisch, ähm, wird sich das eben zeigen. Menschen, die allerdings sowas wie ein Gewissen in Anführungsstrichen haben, äh, das wird sich immer selbst entlarven. Und das ist zumindest mal so eine kleine Kontrollinstanz, die schon im Protokoll selber enthalten ist, beziehungsweise
3: in der Psyche der Menschen enthalten mhm. Also es, es fragen öfters mal Leute, ähm, gibt es denn Sachen, die man nicht viewen darf oder die man nicht machen darf? Also auch generell in solchen Psi-Anwendungen. Ähm, es scheint keine wertende Instanz im Universum zu geben, die, die einen mhm. dann richtet, nach, nach richtig und falsch sozusagen. Ähm, aber man muss immer bedenken, es gibt Reakt also Aktion und Reaktion. Genau, mhm. Ursache und Wirkung. Genau, und ähm, dafür muss man dann eben auch die Verantwortung übernehmen. Und ja, man kennt ja das, man kennt ja das mit den äh, selbsterfüllenden Prophezeiungen. Also, dass man im Prinzip äh, etwas, wovor man sich fürchtet, so sehr bekämpft äh, und sich so sehr dagegen schützt, dass man es letztlich dadurch manifestiert. Sonst wäre es mhm. gar nicht gekommen. Ja. ja. Also, dass die größten Befürchtungen quasi dann wahr werden, weil man sich so davor gefürchtet hat. Mhm. So, aber das ist ja auch nicht unser Job. Also
2: unser Job ist es äh, mit Remote Viewing beziehungsweise das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Unser Job ist es nicht irgendwie für Unternehmen großartig, was zu machen. Das kommt hin und wieder mal vor. Allerdings keine Industriespionage sondern eher Optimierung des eigenen Unternehmens. Ähm, aber tatsächlich ist das grob, also das, das sind sicher 95 Prozent, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, es ist jetzt nur geschätzt, ähm, sind das tatsächlich Privatmenschen, die auf uns zukommen und äh, ein Anliegen haben, wo sie psychologisch, medizinisch, hier Disclaimer, wir sind natürlich keine Mediziner, wir können nur beschreiben, nicht benennen und Diagnosen können wir auch nicht erstellen, aber die sich im Prinzip so ein paar Hilfestellungen abholen, dass sie dann zum Hausarzt gehen können und sagen können, halt mal deine Lupe dahin, da stimmt irgendwas nicht. Oder der optimale Beruf oder die optimale persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Also wir sind da tatsächlich eher an den Privatmenschen dran, denen zu helfen, ihr eigenes Leben zu optimieren. Das kommt mir in meiner Rolle sehr zugute. Wie gesagt, ich bin ja im Bereich des Coachings und psychologische Beratung sehr aktiv. Ähm. Und von daher braucht man, ich glaube, aus dieser schwarze scharfe Ecke ähm, äh, von uns da keine wirklichen Befürchtungen haben. Also wir nee, haben das ganz, ich ganz, an, ganz andere Ziele.
0: Genau, aber wo du gerade das ansprichst, vielleicht können wir ja mal von euch vielleicht ein, zwei interessante Beispiele hören äh, über Fälle, über die ihr äh, geviewt habt. Also ich sag mal, es gibt ja einmal die, ich sag mal, down-to-earth. Sachen, das ist ja wahrscheinlich der größte Teil von eurer Arbeit, ne, was du gerade beschrieben hast, zum Beispiel, oder eben vermisste oder verlorene Gegenstände, was auch immer. Aber äh, ihr viewt ja ab und zu auch mal die äh, nicht so down-to-earth-Geschichten. Vielleicht habt ihr für beide Aspekte mal ein Beispiel, was irgendwie mal so ein bisschen illustriert, vielleicht, als was euch besonders beeindruckt hat oder so, vielleicht gibt es da was.
2: Also erst einmal vorweg. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir bis vor einem Jahr, ähm, also unsere Arbeit äh, Ach, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt? Also wir machen ungefähr 70 Prozent äh, unserer Arbeiten gehen wirklich auf das auf den Bereich der Forschung. Also wie funktioniert Remote Viewing ähm, oder solche Sachen wie äh, wir durchleuchten mal Ceres, gucken mal, was da los ist. Und 30 ja, Prozent genau. unserer Arbeiten sind tatsächlich Aufträge. Mhm. Wir haben äh, die Statistik ist nicht mehr ganz so aktuell. Das ist jetzt ungefähr schon ein halbes Jahr Jahr her. Äh, wir haben jetzt gemeinsam äh, knapp 2.500 Anwendungen durch. Das sind schon ein paar. Natürlich mhm. jetzt über über acht bis zehn Jahre. Mhm. Und die Aufträge, das sind tatsächlich, wie du schon sagst, so down to earth, äh, ich kann nicht mehr reden, <lacht> ähm. Down to Earth <lacht> Sachen äh, <lacht> zum Beispiel genau. ich, ich habe ähm, keine Ahnung meine 5000 Euro verlegt ich habe mir irgendwann mal ein, 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 was war das ein Boot ne Motorrad verkauft jetzt ein Boot da fünf <lacht> Boot ja. in meiner Mandela Effekt Timeline war es ein Boot gut war ein Jetski <lacht> okay war, war ein Jetski ist eine Kombination aus beiden passt ähm, auf jeden Fall äh, hatte äh, jemand im Prinzip sein Jetski verkauft hat er 5000 Euro für bekommen und äh, das Geld war einfach verschwunden, es war weg. So. Mhm. Und äh, unser Job war, es ist ein guter Deal, also ich glaube, was haben wir dafür, damals dafür genommen? Ich glaube 300 oder 400 Euro. 400 Euro tauschen gegen 5000 Euro ist doch ein re recht guter Deal. Kann man machen. Ja, lohnt sich. Genau. Und da war das in der Session so, dass lustigerweise ich als, also mein Job war es eben rauszufinden, wo befindet sich das Geld. Das war in so einem Briefumschlag eingepackt. Und in der Session war das witzigerweise so, dass ich erstmal auf dem Dachstuhl des Hauses gelandet bin. Also die Intention war, äh, äh, gib mir mein Geld zurück, ja, ganz platt. Ja. Ähm, und bin auf dem Dachstuhl gelandet und da war das Geld nicht, da war was anderes. Da war eine äh, elektrische Leitung, die offen lag und direkt daneben halt so ein Wasserleck aus irgendeiner Kühlleitung. Ähm, wir vermuten, wir wissen nicht genau, warum ich erst da gelandet bin, aber wir vermuten, dass er ja, den finanziellen Kontext hatte, sind vielleicht 300 Euro für, keine Ahnung, 200.000 Euro äh, noch ein viel, viel Besserer Deal, ja. weil wenn das Ding einen Kurzschluss hat, dann fackelt die ganze Bude ab. Was man oh, ja. dazu sagen muss, ähm, dieses Haus war komplett aus Holz.
1: Okay, ah, okay, okay. Ja.
2: Ähm, Dann, äh, Stefan war dann so freundlich, äh, mich nochmal ja, neu anzusetzen. So, Das war ein ganz netter Beifang, aber das war halt nicht unser Job. Ähm, und ich hatte den Briefumschlag dann tatsächlich lokalisiert. Das war im Erdgeschoss, äh, in einem Kleiderschrank im Hausflur, soweit ich mich erinnere hatten den Auftrag soweit durchgegeben. Es gab, da können wir euch eventuell auch Bilder äh, äh, schicken, die könnt ihr dann einblenden. Mhm. Ähm, da kam dann auch relativ schnell der Eindruck, es handelt sich um eine Mappe. Äh, auf dieser Mappe ist eine Gravur und hat irgendwie einen Wasserschaden. Und also es war schon sehr, sehr, sehr konkret. Ja. Ähm, und der Kunde hatte, ist, hat dann halt nachgeschaut, Schrank aufgemacht, reingeguckt, da war nichts. Und wir so, hey, was, scheiße, Remote hm. Viewing funktioniert nicht. Oh mein hm. Gott, was machen wir hier? Hm. Nein, nein, alles gut. Ich habe mir dann nochmal einen guten Kopf dazu gemacht, wieso der Kunde jetzt diese doofe Mappe nicht findet. Und dann ist mir, äh, also Remote Viewing heißt halt auch, seinen Menschen verstanden einsetzen, ja, also mhm. anschließend. Ähm, und dann ist mir dann eingefallen, äh, Moment mal, das ist ein Schrank. Ähm, meine gute alte Gewohnheit, mittlerweile ist es nicht mehr so, ähm, meine gute alte Gewohnheit war es früher, halt, meine Wäsche ähm, äh, so dermaßen in den Schrank reinzudrücken drücken, dass die Rückwand äh, rausgeploppt ist. Ne? Ah. Um, früher war das so, die sind nur so mit Tackern festgemacht worden, genau. heute wird das, glaube ich, verschraubt. Und Auf jeden Fall ist die Rückwand dann immer rausgedrückt und ist die Hälfte des äh, Krempels dann eben hinter die Rückwand gefallen. Und dem Kunden hatte ich das dann auch nochmal so vermittelt. Und tatsächlich war es so, er hat nochmal nachgeguckt, die Rückwand so ein bisschen nach hinten geschoben und dann lag da ein, eine schwarze Ledermappe, hinter der Rückwand, hat ihn hm. rausgeholt und der konnte sich gar nicht daran erinnern, dass er, dass er das irgendwie in eine Ledermappe gepackt hat. Er war ganz klar sicher, das ist in einem Briefumschlag, hm. aber okay, wenn die Session jetzt diese vermisste Ledermappe auffindet, ist auch schön, er macht die Mappe auf, da drin ist der Briefumschlag, dieser Briefumschlag hat einen Wasserschaden, ja. in diesem Briefumschlag sind 5000 Euro. Hm.
0: Halleluja, super, Halleluja. okay. Ja, genau. Also
2: kann man sagen, hat er im Prinzip einen Deal gemacht. Also der hat 300 Euro hat er bezahlt oder 400, ich weiß es nicht mehr. Und hat 200.000, nein, 200 und 5.000 <lacht> äh, äh, nee, Euro eingespart. Genau. Das ist gut. ein Deal. Das ist ein Deal. Ja, und um <lacht> um jede Menge Seelenfrieden. Oh ja, um jede genau. Menge Seelenfrieden. Das ist das Wichtigste. Ja. Gut, ja, super
0: Beispiel für eine ganz klare Down-to-Earth-Anwendung. Vielleicht, ja, was ist denn so euer... Lieblingsthema bei den Forschungsanwendungen, die vielleicht auch ins grenzwissenschaftliche gehen oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was was euch da jetzt gerade in den Kopf kommt. Oh, da will ich euch gar nicht lenken. Ja, da gibt es wahrscheinlich eine Menge. Oder vielleicht ja. was Aktuelles. Ich also ich nicht, wiederhole wie noch mal. Ja. Vor,
2: vor einem Jahr waren es halt eben 2500 Anwendungen. Das können wir mittlerweile ja, ja. locker verdoppeln. Und du fragst
3: uns nach einer unserer Lieblingsanwendung. <lacht> <lacht> Super. Ja. Thematisch, äh, thematisch gesehen, bei mir ist es auf jeden Fall so Astronomie. Ja. Oder andere Planeten Archäologie ist interessant. Also gerade das Zeug, was so auf der offiziellen äh, Geschichtsschreibung fehlt. Mhm. Also so prähistorische ja. Kulturen und so weiter. Ähm, ja, was, was haben wir noch? Natürlich die metaphysischen Themen, also metaphysischen Ebenen. Ähm, Ufothematik auch manchmal, aber gar nicht so viel, wie man denken würde. Also das ist mhm. bei den Grenzthemen eher so der vernachlässigste Bereich bei uns. Die ja. ähm, Kornkreise waren sehr interessant. Würde ich aber jetzt unbedingt ja, so Ufo Okay,
0: hätte ich jetzt kurz mal nachgehakt, weil äh, das war ja auch ein Thema, was mich immer sehr, sehr viel fasziniert hat. Ich war auch da, habe mir das alles angeguckt und so und bin bis heute nicht sicher, was das eigentlich ist. Weil es ist halt wirklich so schwierig bei Kornkreisen. Auf der einen Seite, die Großen sind so unfassbar spektakulär, dass man sich einfach gar nicht vorstellen kann, dass das Leute gemacht haben. Gleichzeitig gibt es unfassbar viele gute Hinweise darauf, dass es Leute gemacht haben. Und die Leute selber sagen ja zum Teil auch, ja, hm, wir haben die Kornkreise aber auch, gemacht einfach nur, weil wir auch nicht genau wissen, warum eigentlich so. Ne? Also wir haben das Gefühl, es war auch nicht unsere Idee. Also äh, äh Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze zu sagen. Einfach nur, weil es mich persönlich also, interessiert.
2: Also für die Details empfehlen wir äh, eine Gruppe m sendung Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das äh, wie die hieß. Stefan, weißt du noch, wie die hieß? Ich glaube, die hieß äh, Remote fearing und Kornkreise. Oder das ah Kornkreis ja, super. Genau. Also da, genau, da kann man nochmal richtig schön in die Details einsteigen. So ganz Das will hoch. ich ganz
0: kurz eh einwerfen, Entschuldigung. Äh, weil hm? äh, das da machen wir natürlich viele Links äh, bei uns. Weil ihr habt ja in vielen anderen Podcast und auch in eurem eigenen Podcast vor allen Dingen ja sehr detailliert über all diese speziellen Fälle berichtet. Deswegen ist das Blödsinn, das jetzt hier unbedingt zu wiederholen. Das war jetzt aber nur, dass wir mal ein zwei, drei, ein, zwei Beispiele haben und wie gesagt, jetzt Kornkreise, das weiß gerade was, wo ich immer denke, ja, ich kann mich bis heute nicht entscheiden.
3: <lacht> genau. Also äh, laut unseren Daten, ja, damals hat der Andreas Müller für uns ein paar Kornkreise rausgesucht, ähm, ist ja ein Kornkreisforscher. Und, ja, genau. Und ähm, wir haben tatsächlich, also selbst ich als Tasker habe nur Geokoordinaten bekommen. Mhm. Ich wusste gar nicht, er hätte auch ähm, statt einen Kornkreis äh, irgendeinen Bauernhof nehmen können oder so, einfach um zu testen. Und da waren halt äh, mehrere gefälschte dabei, mhm. also wo man auch äh, wusste, dass sie gefälscht sind, wo er die Fälscher sogar einmal selbst erwischt hat. Ja. Es waren ein paar dabei, die halt als echt galten, <lacht> aufgrund von Beobachtungen und der Komplexität. Und ja, so hat sich das dann auch in den Sessions gezeigt, ähm, bei den vermeintlich echten Kornkreisen. Da sieht man immer irgendwelche Lichtkugeln äh, herumfliegen und plötzlich liegt das Korn da nieder. Mhm. Und das halt
0: gibt ja auch als gefunden. Beschreibung ne, von Leuten, genau. die es gesehen haben.
3: Genau. Und ähm, ja, bei den Gefälschten, da kam halt auch ganz deutlich, dass da irgendwelche Leute mit Werkzeugen rumlaufen und im Prinzip so eine Art äh, Vandalismus-Gedanken hatten und mhm. ja, also Vandalismus und halt äh, die Leute so ein bisschen reinlegen äh dass sie dann glauben, das wäre ein echter Kornkreis. Das mein im Liebling Prinzip der Spaß daran. Mein
2: Lieblingszitat ähm, aus einer dieser Sessions von Fälschern war, ähm, irgendwie, wir müssen uns beeilen. Ja, warum denn? Ja, ich habe Angst vor dem Typen mit der Schrotflinte. <lacht> <lacht> Sollte ja, man schon. haben. Ja, ja. Mhm. Ähm, auf es der anderen Seite, die echten äh, Kornkreise, äh, da verbirgt sich tatsächlich, ähm, also zumindest unseren Ergebnissen nach. Ja? Das muss man natürlich ganz klar definieren. Differenzieren. Kann ja sein, dass Remote Viewing gar nicht funktioniert, so nach dem Motto. Ähm, unseren Ergebnissen nach handelt es sich bei der Ursache für äh, Kornkreise tatsächlich um einen vom Planeten Erde selber ausgesandten Energieteil, der mhm. im Prinzip. Also das Prinzip von Kornkreisen ist nicht, dass da jetzt unbedingt etwas drüber fliegt und äh, das Korn umpustet, sondern yeah. ähm, das haben wir in mehreren Sessions so gehabt, dass etwas in die Erde initiiert. In injiziert wird. Injiziert. Mhm, ähm, und dabei spielt die Bodenbeschaffenheit eine große Rolle. Also gerade jetzt in, in, in äh, England ähm, scheint der Boden sehr kalkhaltig zu sein. Das sind gewisse Mineralien. Und auf diese äh, Mineralien ist diese Injizierung sozusagen ausgelegt. Das heißt, es wird da ja. was reingeimpft, mhm. das Material unter der Erde reagiert. Und sorgt so dafür, dass die Pflanzen, die oben drauf sind, sich Wölben biegen, wie auch immer. Das ist mhm. theoretisch auch mit Bäumen möglich. <lacht> okay. okay.
0: Ja, ja. Äh. Ja, also ich kann mich erinnern, äh, äh, muss ich jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber äh, als ich, ich war 94 äh, in England und habe da viel mir das angeguckt und so und habe auch äh, tatsächlich, äh, wir sind da tatsächlich auch in so ein Synchronizitätsfeld geraten in dieser Zeit, wo wir in, in diesen paar Tagen, die wir da rumgelaufen sind. Also da habe ich auch gemerkt, also da schwang auch noch irgendwas anderes mit. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es war eben wirklich abgefahren, was für Synchronizitäten wir da erlebt haben, während wir da in dieser Ecke, die ja ohnehin irgendwie auch mystisch aufgeladen ist, Stonehenge, Salisbury Hill und 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 so, das ist ja ohnehin schon so. Und dass da dann ja auch noch die Kornkreise ihre Blütezeit, sage ich mal, hatten, auch so ungefähr in diesen Jahren. Und das fand ich schon total faszinierend. Von dem her war mir immer klar, okay, hier ist irgendwas, hier läuft irgendwas, aber ich konnte es überhaupt nie benennen und äh, ja und dadurch, dass es eben so widersprüchliche Informationen dann gab und ich ja, das war immer war immer faszinierend. Aber das, was ihr beschreibt, ist natürlich interessant, weil es sozusagen irgendwie eine irgendwas mit der Erde ist.
2: Ja, wobei das Verhältnis äh, zwischen gefälscht und echt äh, liegt ungefähr bei 70, 30, wenn nicht sogar bei 80:20. Ähm, hm. Also im Vorteil da die Fälscher. Ähm, die Kernintention bei den echten, so der große gemeinsame Nenner, ist tatsächlich Heilung der Erde. Also nicht der Erde als Planeten, sondern tatsächlich Erde ähm, des,
3: des, des jeweiligen Grundstücks, eben da, wo es geht, wo die
2: mineralbeschaffenheit mhm. passt.
3: Also unter anderem, es gab ja auch welche, ähm, man kann ja tatsächlich diese Energien auch interviewen, sozusagen, in der Session. Mhm. Und da kam halt auch sowas raus, dass es im Prinzip auch äh, im Unterbewusstsein der Lebewesen was auslösen soll, dies betrachtet. Das
0: würde ich auch sagen. Genau das ist das, was ich mhm. gerade gesagt habe. Mhm.
3: Also gilt übrigens nicht nur für Menschen. Äh, anscheinend auch Vögel, die drüber fliegen und so. Bei jedem löst das irgendwas aus. Mhm. Ähm, aber diese, diese mathematischen Sachen, das ist dann natürlich auch speziell für Menschen. Und ähm, dass diese Kornkreise oft an sich gar keine tiefere Bedeutung haben sondern auch nur äh, ja, die Fantasie oder das Unterbewusstsein anregen sollen der Betrachter mhm. 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 So, drückt, äh, so drückt quasi das Bewusstsein der Erde oder dieses Bewusstsein was da in der Erde lebt ähm, drückt quasi seine Kommunikation aus, seinen Leben okay. aus es macht Wildschweine glücklich dass die die Kornkreise trampeln nein
2: Spaß wenn ich wenn ich da würde ich mal von den
1: Kornkreisen weggehen mich würde mal interessieren was sind was wären für euch äh, absolute Tabuthemen? Also ihr habt schon gesagt, äh, Industriespionage und so, das, das macht ihr nicht. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit, ich denke da
3: an vermisste Personen zum Beispiel? Also es gibt äh, viele Viewer, die wollen das nicht. Ähm, mhm. Da gibt es sogenannte No-Go-Listen. Da schreibt dann jeder Viewer auf, äh, was er nicht viewen möchte. Mhm. Da muss sich der Monitor auch halten. Ähm, also einige, die machen alles. Äh, wir zum Beispiel. Also wir hatten auch schon ja, solche Fälle. Es war tatsächlich auch meine erste operationale Session, wo ich reingezogen wurde, noch ohne Ausbildung. Vermissten Suche, das war eigentlich ganz spannend. Aber es kommt halt dann auch auf den Viewer an. Es gibt nämlich welche, die rutschen dann sehr stark in die Emotionen dieses Ereignisses hinein. Und wenn die Person zum Beispiel einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, dann können die Viewer das halt ja, sozusagen aus, aus erster Hand miterleben. Und äh, ja, ja, das ist dann ziemlich traumatisierend und da muss dann auch entsprechendes Detoxing erfolgen. Nach der nicht, okay. nicht nur die Viewer, also
2: äh, auch der Monitor. Der Viewer weiß ja gar nicht, was er beschreibt. Ähm, das heißt irgendwie, das mag sich irgendwie merkwürdig anfühlen oder der Viewer, der beschreibt halt Knochen trocken. Das ist ein realer Fall. Das war auch eine Vermisstensuchung. Ähm, welche Person das jetzt genau war, werden wir jetzt nicht sagen. Okay. Ähm, da war das im Prinzip so, dass äh, der Monitor, der war ich, äh, Stefan hatte. Im Prinzip geviewt. Und ich wusste halt, es geht um ein vermisstes Mädchen. So, Stefan sitzt da, beschreibt Kno Knochen trocken. ja, da ist so eine Fütze das ist so ein bisschen klebrig, scheint organisch zu sein. Auch da gucken irgendwelche weißen Dinger raus. Und ähm, da ist irgendwas, das ändert so ein bisschen an Lippen. Die sind so blau angelaufen, wenn man als Monitor dann da sitzt und mhm. dann so vor Augen mhm. geführt kriegt, dass da im Prinzip eine große Matschepampe an Mädchenleiche ja. liegt, ist das auch ja. nicht so geil. Mhm. Also es betrifft nicht nur den Viewer, das will ich hm. hier anführen. Hm. Okay. Ähm, ansonsten ist äh, grundsätzlich äh, ein bisschen schwierig bei solchen Targets. Ähm, ja, du. Wir, wir haben da einige Leute, die sehr großes Interesse daran haben, äh, vermisste Leute zu finden oder generell äh, Verbrechen aufzuklären. Äh, da geht es dann meines Erachtens nach mehr darum, ja, wie soll ich sagen, so die eigene Persönlichkeit ein bisschen zu pushen. So, ich bin der Retter von und zu. So. Ja. Ähm, die Problematik dabei ist halt: äh, Du hast ein Ergebnis, du weißt, okay, äh, die vermisste Person befindet sich in diesem und diesem Sumpf, keine Ahnung, oder in diesem und diesem Haus. <lacht> Entschuldigung, ähm, und dann gehst du halt zur Polizei und sagst, jo, ne, da ist er halt. So, und dann bist du ungefähr der 2745. der das sagt, hm. du bist nicht ernst genommen. Oder anderer Fall, es äh, meldet sich halt eben keiner, du bist der Erste und Einzige und dann heißt es, ach schön, das, das kommt sehr selten vor, dass im Prinzip äh, der Mörder sich direkt bei der Polizei meldet und sagt, wo die Leiche ist, das ist aber freundlich. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. Ja.
3: Also aber die
0: Polizei selber, äh, also in, ich weiß, oder habe zumindest gelesen, in den USA, werden die so schon ab und zu auch mal auf... Nicht in Deutschland Gehört, ist, aber Schuss. in Deutschland ist das nicht. Nee. Nein, okay. in
2: Deutschland äh, generell so im äh, deutschsprachigen Raum. Wir sind äh, von der Mentalität her so eng gestrickt, ähm, dass diese ganze Thematik kaum ernst genommen wird. Mhm. Äh, klar, es gibt ähm, äh, auch aktuellere Fälle. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, die, wie das Mädchen hieß in Berlin zum Beispiel, ähm, das da entführt oder ermordet oder was auch immer, ist auf jeden Fall vermisst worden. Und dann melden sich dann halt so viele vermeintlich medial Begabte, ähm, mhm. dass das wirklich so in die Hunderte geht. Und die Polizei wow. darf dann diese ganzen Meldungen auswerten. Und da ist es in diesem Norden nein, die ist im Osten, nein, die ist im Westen, nein. Sind, da geht die Polizei nachvollziehbarerweise dann auch irgendwo mal hin und sagt, Leute, wir nehmen diese Hinweise nicht mehr ernst. Ja, ja, klar. Ja, und das dann ist Nordio, auch zu viel Neues. Ja.
3: Also in den USA, da ist das alles ein bisschen anders. Ähm, da gibt es halt auch ja, wohlbekannte Medien, die halt der Polizei öfters helfen, wenn es nicht weitergeht. Und ähm, ja, auch wenn nicht alle daran glauben, sage ich mal, die nehmen es dann trotzdem so als letzte Option hin. Und es mhm. funktioniert halt auch oft sehr gut. Und ähm, gerade schon so der, der, der Einwurf war, dass, dass man sich dann quasi selbst verdächtig macht, wenn man dann der Einzige ist, der ja, ja. vielleicht lokalisiert. <lacht> ähm, Gibt es auch eine Geschichte von McMonagall? Das hat er, glaube ich, in seiner Biografie geschrieben. Ähm, er hat dann, er hat immer, wenn Personen vermisst waren in seiner Umgebung, hat er immer quasi einen Remote-Führing-Bericht an den Sheriff geschrieben. Das war dann auch immer sehr erfolgreich und einmal wurde halt so ein Mädchen vermisst und das hat er dann halt auch geviewt. Die war leider tot, die hat sich äh, dort in den Wäldern verlaufen und er hat, ich glaube im Umkreis von 20 Meilen oder so, Riesenumkreis, hat er auf 30 Fuß genau ihre Leiche lokalisiert, hat dann den Bericht geschickt und ähm, ja, da lag die Leiche dann tatsächlich und äh, dann wurde er aber verdächtigt, dass er... Quasi was damit hm. zu tun hat, weil äh, der Sheriff hat gewechselt. Das wusste er. <lacht> okay, okay. Also es, sein alter Sheriff äh, war ja. quasi ausgetauscht worden. Und da musste er das erstmal erklären, aber weil er eben halt dieser berühmte Remote-Führer aus der Fort Meade einheit war, konnte das recht schnell geklärt werden. Hm. Glück gehabt. Ja,
0: ja. ja. <lacht> äh, ja Erstmal vielen, vielen Dank. Dass, äh, wir haben jetzt schon unfassbar viel von euch gehört heute und äh, ja, sehr viele Informationen, sehr viele Details. Ich würde fast vorschlagen, wir machen mal für heute Schluss, aber äh, wir machen natürlich weiter, denn äh, es gibt noch ein paar ganz große Fragen zu dem Thema, nämlich vor allen Dingen die für mich allergrößte Frage ist, wie funktioniert äh, Remote Viewing beziehungsweise warum funktioniert Remote Viewing überhaupt? Äh, was für ein Realitätsmodell liegt denn dem Ganzen zugrunde? Weil das materielle äh, Realitätsmodell, das kommt da, glaube ich, schnell an die Grenzen. Und äh, natürlich wollen wir auch noch mal ins, im Detail hören, wie denn die Academy of Mind entstanden ist, wie die funktioniert und was ihr da genau macht. Ähm, aber das äh, würde ich sagen, besprechen wir einfach beim nächsten Mal und äh, verweisen wer jetzt super neugierig ist, äh, natürlich schon mal auf die Website der Academy of Mind. Äh, gibt es vielleicht noch andere äh, Dinge, wo ihr jetzt gerne sagen würdet, guckt mal da, also ihr habt ja auch einen Podcast, sagt doch so vielleicht auch mal da ein paar Adressen oder, oder Stichworte.
3: Also es gibt den äh, YouTube-Kanal der Academy of Mind, findet man auch unter dem Namen. Mhm. Ähm, auf der Website ist eh alles verlinkt, also da geht man dann unter Coordinate Remote Viewing. Dann gibt es den Signallinie-Blog, ähm, das ist quasi unser alter projekt wo dann immer Artikel zu äh, größeren remote führung projekten veröffentlicht werden. Ähm, demnächst, also ja, Ende Februar ist das, da sind wir wieder bei Crop FM. Da werden wir ein Update des Zukunftsprojektes vorstellen. Das ist ja eines unserer Großprojekte, wo mhm. wir uns die nächsten 100 Jahre anschauen. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall, Fall gerade viel im Kasten, sozusagen. Super.
2: Das Jahr, 2021, ja. das Jahr 2020 hat auch viel geliefert, <lacht> muss man <einfach lacht> ja. sagen.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Nee. Mhm. Also wir verlinken natürlich zu all den Sachen. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, dann machen wir doch für heute Schluss. Und jo. wir sagen erstmal allerherzigsten Dankeschön. Und das viel, war wieder super, Dank. total mhm. faszinierend. Und ich freue mich schon total aufs nächste Mal. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Auf
2: meiner Seite.
1: Vielen Dank, dass wir dabei
2: sein durften. Einen schönen Abend auch euch. Ja. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao. Hui, das ging aber die
1: Zeit vergeht aber wie im Flug. Nein, das ist das ist natürlich immer doof, wenn man das so äh, nachhinein aufnimmt. Aber äh, nichtsdestotrotz, es war ein sehr sehr interessantes Gespräch und ähm, ja, was mag da jetzt noch im dritten Teil kommen, Roland?
0: Was, was mag da jetzt noch im dritten Teil kommen? Ja, auf jeden Fall die ganz große Frage, die uns natürlich interessiert, warum funktioniert eigentlich Remote Viewing? Darüber wollen wir uns das nächste Mal mit den beiden noch mal in aller Ausführlichkeit unterhalten, denn wie zum Teufel, hoffe ich nicht, kann man denn irgendwie aus ein paar Koordinaten, die ja nicht mal wirkliche Koordinaten sind, wie ihr inzwischen hoffentlich nicht gelernt habt, irgendwie auf ein Target kommen, was man selber nicht weiß, was der andere Mensch im Raum auch nicht weiß, was nur in einem Umschlag ist und also das Realitätsmodell, was dem zugrunde liegt, dürfte definitiv ein anderes sein, als das, was die materielle Wissenschaft bevorzugt. Und deswegen ist das natürlich eine ganz, ganz spannende Diskussion, bei der ihr hoffentlich auch dabei seid. Die machen wir dann in den nächsten paar Wochen irgendwann mit den beiden und werden die natürlich dann auch hier hochladen. Genau. Genau. Und wir Fall. werden also, auch noch über noch ein paar andere Sachen reden, vor allen Dingen auch noch über die Academy of Mind. Das darf ich nicht ganz vergessen. Ne? Also, was, Stimmt. da haben wir heute schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was da jetzt genau, was die drei, äh, nicht die drei, die beiden machen mit den anderen äh, Magiern, Bernhard Reicher und Rudolf Stark und mit dem Coach. Da muss ich jetzt leider gerade passen, wie der gute Mann heißt, sorry. Aber ähm, das ist ja ein ganzes Gesamtkonzept, die Academy of Mind. Wer möchte, kann sich natürlich da schon mal im Internet schlau machen unter Academy of Mind. .com.de äh, einfach mal googeln, da findet ihr die und ähm, aber wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall auch noch genau darauf eingehen. Hm? Ja. Ja, ich glaube, da sind wir für heute durch. Ich möchte mich noch einmal in unser beider Namen bei der Dani bedanken. Die hat uns nämlich eine kleine Spende zukommen lassen. Das oh, finde ich total nett. Herzlichen Dank. Und falls ihr das auch tun wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne auch machen. Wie gesagt, Serverkosten sind ja nicht gerade groß, aber... Euro 50 ist das dann schon und ab und zu müssen wir auch noch mal ein Buch kaufen. Also wie gesagt, wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Da bedanken wir uns natürlich eh bei denen, die das ohnehin schon tun. Und ähm, ja, wenn das irgendwie gar nicht geht, dann nehmen wir auch gerne Bargeld, Koffer, Goldbarren. Ähm, genau. Erst gebogen, nicht so gerne. Die kriegt man nicht so gut verkauft heutzutage. Ja. Äh, aber äh, ja, ihr könnt ja mal schauen, was ihr sonst so habt. Irgendwie äh, Bitcoin natürlich. Äh, wir haben ja auch
1: Kryptowährung. Die, ja, wir Kry haben das, was ich komplett vergessen habe, dass wir das überhaupt haben. Aber es genau. stimmt tatsächlich. Ja, ich, ich hoffe, ja. du
0: findest bei Gelegenheit auch noch den Key, damit wir an unsere <lacht> unsere Millionen Ja, Ich Millionen bin, ich bin, kommen, <lacht> ich bin dran an der Sache.
1: Ja, <lacht> genau. Aus gegebenen Anlass bemühe ich mich gerade sehr, ja, an dieses Geld Nein, dran zu kommen. Das
0: ist Ganz wunderbar, da freuen wir uns. Äh, genau, also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an die Dani. Und äh, ja, äh, ansonsten, ja, danke wenn ihr uns äh irgendwie Themenvorschläge schicken wollt. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, dann bitte sowohl entweder hier bei YouTube unten drunter. Ihr könnt das bei Facebook, bei viele Wege für noch Om machen. Ihr könnt das wie bei nach vielewegeführnachom.com auf unserer Website machen. Ihr könnt äh, uns bei Twitter, bei VWFNO folgen. Äh, ihr könnt äh, uns aber auch eine E-Mail schreiben unter Roland roland.mondo23.com. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen. Wir ähm, können uns auch remote viewen. Was auch immer euch das bringt, <lacht> wenn ihr das möchtet. Genau, nein. Äh, und äh, ja, die Links, denn diesmal glaube ich eine ganze Menge, findet ihr auch wie immer in den Show Notes. Ich glaube, da ja. wurden einige Sachen äh, genannt. Da muss ich mal jetzt gleich zusammensuchen, damit wir das alles schön parat haben. Und äh, ja, dann hoffen wir euch äh, eine gute Zeit äh, gegeben zu haben, beziehungsweise vor allen Dingen Benni und Stefan. Nochmal vielen Dank an die beiden. Und äh, ja, dann sagen wir mal wie immer, Friede sei mit euch.
1: Alles Gute auch beruflich. Namaste. Und tschüss. tschüss.